3: Pues el presidente de la República ya se encuentra en la ciudad de Washington, en la capital de los Estados Unidos, donde participará hoy en su primera reunión cumbre de Norteamérica con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La agenda, la gente es curiosa. Usualmente estas reuniones cumbre empiezan en la mañana y culminan con una conferencia de prensa. No aquí las cosas son bastante diferentes. A las 11 de la mañana, 11 de la mañana, el presidente se va a reunir con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Va a ser su primera reunión presencial, por supuesto. A la 1.30 ofrecerá un saludo a Kamala Harris. Usted sabe que el presidente ya se ha encontrado aquí en México con la vicepresidenta de los Estados Unidos. A las 3 de la tarde tendrá un encuentro bilateral con Joe Biden. Sí, serán ellos dos a solas. Ahí supongo que habrán de emerger los problemas que ha habido, que se han registrado en la relación bilateral entre los Estados Unidos y México. Y finalmente la reunión trilateral, la reunión cumbre, se llevará a cabo a las 5 de la tarde una hora inusitadamente tardía para una reunión de este tipo. De todas maneras, es buena señal que se esté llevando a cabo esta trilateral. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las había cancelado porque, pues como no quería el NAFTA, no quería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las consideraba innecesarias. Bueno, pues ahora veremos cuál es la reunión. Dice el presidente que no le preocupa. Si le tocan el tema de la reforma eléctrica, dice si sale en la conversación, pues también lo tratamos. Explicarles por qué queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad es muy sencillo. Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares. ¿Ustedes creen, dijo el presidente de la República, que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no, ni modo que ellos estén a favor o protejan corruptos. Ellos son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos, como lo hacemos nosotros en México, es lo que dijo el presidente de la República. ...en la conferencia de prensa que llevó a cabo ayer en la mañana en Cancún, Quintana Roo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos. Yo soy Sergio Sarmiento. Los saludo desde la hermana República de Yucatán, la ciudad de Mérida... ...donde se está llevando a cabo por fin de manera presencial el nuevo tianguis turístico. Ya estaremos conversando de este tema, por supuesto... Eh, quiero invitarlo a que se quede con nosotros, va a tener información sobre todos los temas de su interés, pero también podrá pasar un rato agradable ya que si la noticia lo permite a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información y bueno, les tengo les tengo este tema que es muy importante también. Fuerzas Federales han iniciado la búsqueda de Laisha Michelle Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera conocido como el Mencho, quien es señalado como líder del cártel Jalisco Nueva Generación, así como de su pareja Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, luego de que dos elementos de la Marina fueron levantados, se llevaron a cabo diferentes operativos en zonas residenciales y fuentes militares informaron que dos marinos desaparecieron este martes por la noche, después de que fue detenida Rosalinda González, esposa del Mencho, acusada de lavado de dinero, tras el operativo contra Rosalinda, elemento de la Marina y la Secretaría de un capitán de la octava zona eh, naval con sede en Puerto Vallarta fueron levantados en un centro comercial de Valle Real en Zapopan y horas más tarde su vehículo Jeep color blanco fue encontrado abandonado, dicen que fueron a hacer unas compras a un eh, centro comercial, iban tres elementos, uno de ellos se bajó a hacer las compras y los otros dos pues fueron eh, prácticamente levantados el ejército y la marina, intensificaron la búsqueda del Mencho también en Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, de acuerdo con información de fuentes militares de la 15 Zona Militar con sede en Zapopan, de acuerdo con la información unos 450 efectivos de élite de la Secretaría de la Defensa y la Marina conforman este despliegue de persecución del cabecilla con el apoyo de la Fuerza aérea Mexicana. Y bueno, pues se eh, habla también de que en, eh, en Morelos se ha intensificado el operativo de seguridad afuera del reclusorio, donde se encuentra Rosalinda N., en el que también está ingresada la jefa que es el líder, así se le conoce como la jefa, líder de Guerreros Unidos, que por cierto son rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación.
3: La calificadora Fitch Ratings confirmó la nota soberana de México de BBB menos con perspectiva estable, esto lo dio a conocer ayer. Había quienes pensaban que pudiera quitarle a México el grado de inversión. México se encuentra en estos momentos, o la deuda soberana de México se encuentra en los niveles más bajos del grado de inversión, pero mantiene este grado de inversión. Del lado positivo, Fitch Rating señaló que la deuda pública de México es relativamente moderada, es, uh, es, mucho, es, es más baja que las que tienen eh, aquellos países que tienen una calificación también en el nivel similar como la India, Chipre, Panamá, Rumania y Uruguay eh, le mantuvo la perspectiva estable y esto pues significa que si no hay riesgo en el corto plazo eh, de 6 a 12 meses pues se mantendrá esta calificación de riesgo para la deuda soberana mexicana. Señaló Fitch, su estimación de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, para este 2021 la mantiene en 5.9%, menor que la de la Secretaría de Hacienda, eh, que está por arriba de 6, pero no está mal, 5.9% en este 2021, mientras que para 2022 prevé una desaceleración importante a 2.8%, de manera que pues son las cifras que está tomando en cuenta. Señala, señala Fitch, sin embargo, que si las intervenciones poco ortodoxas que han caracterizado a la Administración Pública de México se generalizan, afectando negativamente las perspectivas de crecimiento, sí pueden conducir a una revaluación de la calificación. La agenda política del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la reversión de las reformas que permiten la participación privada en el mercado de energía y electricidad. En particular notan pues, el hecho de que la reforma al sector eléctrico tendría consecuencias negativas para la economía mexicana. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y vamos a la frase del día. Todos los derechos asegurados para los ciudadanos por la Constitución no valen nada. Son una simple burbuja si no son garantizados por un poder judicial independiente y virtuoso. Son palabras de Andrew Jackson, quien fue presidente de los Estados Unidos. Y las preguntas, las preguntas. Ayer preguntábamos temprano en la mañana, tras aprobar el presupuesto, los diputados de Morena le prometen a AMLO que ahora aprobarán la reforma eléctrica. ¿Lo lograrán? Nos dice que sí, el 12.2%, que no, el 79.6%, no sabemos, 8.2%.
5: La que sigue, por favor.
3: Bueno, recibimos 3,609 participaciones, está comiendo ansias nuestro DJ Kike, lo entiendo, ya quiere votar. La pregunta de esta mañana, ¿tendrá AMLO un buen desempeño en su primera cumbre de América del Norte? Nos dice que sí el 7.7%, que no el 84.3%, no sabemos, 8% en 36 minutos... ...hemos recibido 1,387 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Bueno, y está con nosotros Itzel González... ...con las destacadas A Ahora Itzel. ¿Qué sí. tal? Buenos días. Hoy sí, Sergio. Hoy sí, Lupita. Queridos destacalobes, hoy sí
5: hay destacadas... ...18 de noviembre del 2021... Cumpleaños número 93 de Mickey Mouse, el ratón Miguelito, el ratoncito más famoso de todo el mundo, así que iniciamos las destacadas con esta bonita melodía que nos pone DJ Quique antes de la información, así que hoy estamos de manteles largos. Sergio Lupita, amigos, por supuesto que es jueves, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana de tramo 5 planean segundo piso para el Tren Maya. Por las dificultades para la obtención del derecho de vía en la parte de Cancún a Tulum, el presidente planteó la opción de construir un viaducto elevado sobre la carretera. País reguladores del clima en riesgo glaciares mexicanos. En 20 años han desaparecido 12 de los 18 sitios nevados en nuestro país. Ciudad de México, derrumbe de la línea 12, suman 7 expedientes. Contraloría indaga el colapso en el tramo elevado. Paola Félix, bajo investigación. Estados en oficinas públicas, opcional uso de la mascarilla. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, asegura que cubrebocas es poco efectivo para evitar los contagios. Orbe, pandemia, inyecta a Estados Unidos dinero a vacunas. Quiere que se produzcan mil millones de dosis para compartirlas al resto del mundo. Meta, Saúl Álvarez con más hambre. El entrenador Eddie Reynoso revela que su pupilo va por el título de una quinta división. Y finalmente, en mercados por la pandemia, Internet con cifras históricas. Las empresas que ofrecen el servicio captaron 551 mil millones de pesos en ingresos en el 2020.
0: Sergio Lupita,
5: amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Isel,
4: gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 18 de noviembre de 2021. Este miércoles el presidente López Obrador viajó a Washington, a los Estados Unidos, para participar en la novena cumbre de líderes de América del Norte. Fue escoltado por elementos del servicio secreto de los Estados Unidos hasta la embajada de nuestro país allá en la capital estadounidense.
4: A donde, por cierto, un grupo de mexicanos le llevó ahí una serenata, le cantaron Cielito Lindo, dicen algunos que... Pues fue de manera espontánea. Bueno, y el resto de la delegación mexicana la integran el canciller Marcelo Ebrard, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, así como lo oye, la subsecretaria mm. de Comercio, Luz María de la Mora, y el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco.
3: El canciller Marcelo Ebrard expresó confianza en que la cumbre de líderes de América del Norte va a tener resultados positivos. Sin embargo, no descartó que surjan diferencias de posturas. Nuestra
6: perspectiva es que vamos a tener un positivo. Tenemos una visión optimista de esta ruta. No quiere decir que no pueda surgir un tema en que haya diferencias de posturas.
4: Bueno, tras su llegada a los Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes, con Nancy Pelosi, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, para hablar sobre el plan de subsidios para los autos eléctricos.
3: El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que en la reunión con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, exija un compromiso para detener el flujo de migrantes indocumentados y el narcotráfico.
4: Y el senador republicano John Kennedy llamó a la comitiva de los Estados Unidos a tener un acercamiento agresivo con el gobierno mexicano al abordar el tema energético.
3: En una carta, el director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, Kenneth Roth, denunció que el presidente López Obrador está impulsando cambios legales y políticas públicas que podrían desmantelar el precario sector de la energía renovable en México.
4: Y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señaló que la operación de la Comisión Reguladora de Energía ha desmantelado las funciones del Estado por lo que la reforma eléctrica del presidente López Obrador contempla desaparecer este organismo.
1: La Comisión Reguladora de Energía es un órgano nombrado por el Senado de la República, pero no es un órgano que tenga responsabilidad política, es simplemente un organismo que ejerce las funciones principales y fundamentales de la, de la, de la, del sistema eléctrico nacional. ¿Qué es ¿Qué Lo que ocurre desaparece y pasan esas funciones como estaban a la Secretaría de Energía. Se le regresa al Estado la función de eh, regular la Secretaría este, eh, con la
7: Secretaría de Energía.
3: Durante la sesión del Consejo General del INE, los representantes del PRI, el PAN y el PRD criticaron que la Cámara de Diputados haya recortado casi 5 mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el Instituto, poniendo en riesgo la consulta de revocación de mandato.
4: Y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que el organismo trabaja en realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para poder realizar la consulta de revocación de mandato.
8: Este instituto hará todo lo que tiene que hacer para tratar de que el ejercicio de revocación del matado llegue a buen puerto. Lo que sí es cierto es que el boquete presupuestal, que el recorte aplicado por la Cámara de Diputados es de tales dimensiones que es eh, prácticamente hoy eh, muy complicado, a pesar de que haremos todos los esfuerzos, muy complicado de que pueda subsanarse o generarse los recursos eh, a partir de lo aprobado suficientes para que se puedan cumplir con lo que la propia legislatura… La actual legislatura, eh, la Cámara y de Diputados y de la Cámara de Senadores le impuso como obligación legal este instituto.
3: El consejero presidente Córdoba indicó que el INE podría presentar una controversia constitucional para que se le permita instalar un menor número de casillas o que se le entreguen
8: los recursos necesarios para organizar la consulta de revocación de mandato las acciones jurídicas que tendremos que emprender para que, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia eh, resuelva este, hombre, diferendo, para llamarlo de alguna manera, esta disyuntiva en la que se ha colocado el Instituto Nacional Electoral y establezca con todas las letras si este instituto, por la escasez de recursos, puede jurídicamente, sin incurrir en responsabilidades, violar lo que el Congreso estableció en la ley de revocación de mandato y, en consecuencia, hacer un ejercicio con menos casillas, o, en todo caso, establezca las decisiones correspondientes para que las instancias competentes, sea la Cámara de Diputados, sea la, la Hacienda Pública, le genere a esta institución los recursos necesarios.
4: Y al recibir dos premios en el certamen a la innovación en transparencia convocado por el INAI, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, aseguró que el presupuesto no puede ser excusa para no cumplir con las obligaciones que se tienen encomendadas.
9: Haciendo más con menos, porque cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar.
3: El pleno del INAI instruyó a la Fiscalía General de la República a difundir una versión pública de la carpeta de investigación del caso Odebrecht.
4: La Fiscalía General de la República formuló una imputación por uso indebido de atribuciones y facultades en contra de la exdirectora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Sol Wendy N., como parte del caso de la estafa maestra.
3: El juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Rosalinda N., esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes luego de que fue detenida por no cumplir con los requerimientos de su libertad condicional.
4: El Instituto Nacional de Migración informó que logró rescatar a 195 migrantes de diferentes nacionalidades que se encontraban hacinados en un hotel de Apodaca, Nuevo León.
3: La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, anunció que ya no va a ser obligatorio el uso de cubrebocas de mascarillas en las oficinas públicas de la entidad. Dijo que se le está dando una importancia que ya no tiene
0: es, es más psicológico y por eso se vuelve uno aprensivo como ciudadano y si tú, tú traes tu tapaboca pues si crees mucho en él pues no te va a llegar nada pues si ya tienes tu tapaboca estás bien protegida así que ni alegues y le estamos dando una importancia a tapaboca que no la tiene ya en este momento la boca se volvió como les digo parte de nuestra vestimenta como el, el amuleto ya casi como un fetiche lo usan como se les pega la gana. Sospecho que detrás hay grandes intereses de estas industrias farmacéuticas.
4: Bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que los mandatos judiciales derivados de amparos promovidos para vacunar contra el COVID-19 a menores de edad deben respetar los principios técnicos y científicos de la salud pública.
8: Entonces, estos amparos, eh, como lo pro, eh, establece la propia ley de amparo, solo son aplicables a la persona a la que se le concede el amparo. Es un exceso pensar que a partir del amparo a una persona se puede generar una política pública. Y, y sobre todo en temas que son técnicamente complejos. Respetamos a las jueces, a, la, a todas las juzgadores, pero es importante que sepan que ellos no son expertos en salud pública.
3: Bueno, pues no son expertos en salud pública, lo que son son expertos en aplicar la ley. La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 332 muertes por COVID-19 en México, así como 3.836 casos confirmados. No, no ha desaparecido la pandemia. Solamente en un día ayer se registraron 332 muertes.
4: Y la directora de Organización Panamericana de la Salud, Carice Tiend, alertó que más del 90% de los pacientes de COVID-19 hospitalizados fueron tratados con antimicrobianos, a pesar de que solo el 7% requiere antibiótico.
3: Y en información deportiva, la tenista española Garbiñe Muguruza se proclamó campeona de las WTA Finals, las finales de la WTA, que se disputaron en Guadalajara. Venció a la tenista de Estonia, Annette Contabait.
4: Y en la NBA, el hit de Miami se impuso 113-98 sobre los Pelícanos de Nueva Orleans, con 31 puntos, encestados por Jimmy Butler. <música>
3: pues, ¿qué te puedo decir? Guadalupe es la voz de Pedro Infante, realmente uno de los grandes de la canción mexicana. Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917. ¿Te parece que lo
10: escuchemos?
4: Me encanta la idea y además esta es de mis favoritas.
10: de ti.
3: La canción es de Rubén Fuentes y Alberto Cervantes, pero la inmortalizó precisamente Pedro Infante.
10: Y si vivo cien años, cien años pienso en ti.
3: Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. ¿Por qué no nos manda un audio de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp? 55-2010-9647 Regresamos
10: Pasaste a mi lado Con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me vieras.
11: Este 18 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía, ya que en el año 2005 la Conferencia General de la UNESCO proclamó que esta efeméride se celebre cada tercer jueves de noviembre. La filosofía es el estudio de la naturaleza, de la realidad y de la existencia, de lo que es posible conocer proviene de la palabra griega filosofía, que significa el amor de la sabiduría. Los principales objetivos del Día Mundial de la Filosofía son renovar el compromiso regional, subregional e internacional en favor de la filosofía, sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de esa rama del conocimiento y subrayar la importancia de la generalización de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras. En este 2021... El Día Mundial de la Filosofía se centra en el debate sobre las interacciones de los seres humanos en su entorno cultural, social, geográfico y político en las sociedades contemporáneas que se enfrentan a la pandemia del COVID-19.
10: Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche... Para que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da
3: bueno, pues esta otra obra maestra de la música de José Alfredo Jiménez Deja que salga la luna, la voz de Pedro Infante Quien nació allá en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917 Falleció el 15 de abril de 1957 saliendo, piloteando un avión de Mérida, Yucatán Mérida, la ciudad en la que me encuentro esta mañana para participar en el Tianguis Turístico.
4: ¡Ah, qué bonita voz la de Pedro Infante! Y bueno, por cierto, por cierto, hoy la luna estuvo muy hermosa, espléndida, muchas fotografías que se tomaron esta madrugada de gente que, pues ya sabes, está enamorada de la luna. Y nos dice Isaura García, wow la rola de Pedro Infante, 100 años, en Sergio y Lupita, era de las preferidas de mi madre, gracias querida Lupita y Sergio, me entero hoy que cumplimos el mismo día, Pedro y yo, así que a darle al festejo, Isaura García, un abrazo y feliz cumpleaños.
3: Bueno, y vamos uh, vamos con otros temas. Adelante, Guadalupe.
4: Pues la presidenta municipal de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce, anunció que interpondrá una denuncia contra el diputado local Luis Enrique Miramontes por violencia contra la mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Pues vamos a preguntarle justamente a Geraldine Ponce qué es lo que ha ocurrido y por qué interpondrá esta denuncia. Geraldine, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Cuéntenos, pues, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Qué ocurrió?
12: Hola, muy buenos días y saludo también con mucho gusto a toda tu audiencia. Pues eh, interpuse una denuncia en días pasados eh, contra el diputado Luis Enrique Miramontes por violencia política en razón de género. Una de ellas fue una denuncia administrativa eh, ante el Congreso del Estado y también una denuncia penal porque eh, justamente un día antes de que puse esa denuncia eh, subió a tribuna, aprovechó la tribuna para expresar algunas, algunos señalamientos en contra de la forma en que estoy trabajando, eh, con la autonomía que tiene el ayuntamiento, sin embargo, mezcló una crítica con algo que no tiene nada que ver y comenzó a, pues, a tomar adjetivos con razón de género, basados en estereotipos físicos, eh, basados en mi características de, de mujer, de joven... Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir las mujeres. La crítica es bienvenida, pero necesitamos poner antecedentes ante cualquier situación de violencia, y por eso presenté las denuncias correspondientes eh, para que sea ejemplo también para otras mujeres de que necesitamos alzar la voz y de que no debemos tener tolerancia ante ese tipo de situaciones, y mucho menos que vengan de servidores públicos que abusan o que se aprovechan de, de la máxima tribuna de los estados para expresar y para fomentar la violencia porque eh, pues los representantes eh, públicos tenemos la obligación moral de mostrar un ejemplo de cómo conducirnos hacia los demás. Entonces, pues esto es totalmente inaceptable.
3: ¿A dónde presentó esta denuncia? ¿Ya está presentada o apenas la va a presentar?
12: Ya ya la presenté, fue una denuncia administrativa en el Congreso del Estado y otra también en el Tribunal Electoral por Violencia Política en Razón de Género. Estamos al tanto del proceso. Bueno, pues también nos nos solicitan una serie de, de documentación, de evidencias y estamos también eh, llevando más información.
4: Diputado local Luis Enrique Miramontes eh, dijo que, que usted no gobierna, que es un hombre quien le ayuda a dirigir el Ayuntamiento de la Capital. ¿Ese fue el señalamiento?
12: Ese fue uno de los señalamientos, así es donde, bueno, pues ya en reiteradas ocasiones se ha mostrado con pues, una conducta machista y misógina, no solamente contra mí, sino también contra otra diputada de su legislatura, otra compañera suya que también lo denunció por violencia política en razón de género, pero además eh, señalaba que no es lo mismo estar en pasarelas que gobernar. Y bueno, entre otros eh, señalamientos eh, misóginos, y esto, eh, pues él lo expresó de una forma en que se estaba justificando que así lo educaron y que ofrecía pues una disculpa, ¿no? Que eh, realmente no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Y yo le acepté sus disculpas porque también me parece que es bueno que, que se reconozcan cuando no se está actuando de la forma correcta, pero es importante denunciar. Así que, ¿Qué partido sí es, disculpas,
4: eh, pero... alcaldesa ¿De qué partido es? Es de, de Morena. Es de Morena. Pues ¿Es, de, es, es su, su correligionario? Así es, así es. Este, estuvimos en campaña
12: juntos, pero bueno, pues ahora está aprovechando su espacio para pues, atacar lo que a él no le parece bien. Sin embargo, por el otro lado, pues a las personas sí, sí lo están aceptando de una, de una muy buena manera.
4: ¿El enemigo está en casa? Pues no, no lo no veo así, simplemente creo que no tiene la claridad
12: de las cosas, eh, creo que no está informando bien, porque además hace señalamientos con información falsa, que yo misma también lo desmentí, cuidando también la, las expresiones, porque en, en Nayarit estamos en veda electoral, porque hay elección extraordinaria para eh, el espacio del senador. Entonces, eh, pues es una situación también un poco difícil el manejar este tema, porque... En, en algún tipo de señalamiento o declaración que se dé se podría también interpretar como si estuviera haciéndose proselitismo.
4: Sí. Bueno, pues alcaldesa, le agradecemos como siempre que pueda tomar nuestra llamada, muy buenos días Igualmente, al contrario, le agradezco a ustedes Muy buenos días. Hasta luego, Geraldín Ponce alcaldesa de Tepic, Nayarit
3: el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, prevé resultados positivos en la novena cumbre de líderes de Norteamérica. Francisco Nieto, cuéntanos.
13: Lupita, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo desde Washington, D.C., donde ya está todo listo para el encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus homólogos, el estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin eh, Trudeau. El presidente iniciará sus actividades a partir de las 11 de la mañana. Pero bueno, eh, antes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, pues eh, consideró que esta reunión, es, esta novena cumbre de líderes de Norteamérica va a dejar resultados positivos, aunque también pues dijo que pudieran darse propuestas, ideas, que no pudieran ser tan coincidentes con las tres delegaciones, pero que no se descarta el buen ánimo de este encuentro. Explicó en una conferencia breve afuera de la Embajada de México en Washington que se tratarán de varios temas. Va a haber un encuentro primero bilateral con la delegación de Canadá. Después el presidente López Obrador llegará a la Casa Blanca alrededor de la una y media de la tarde, ahí tendrá un encuentro con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y después de ese encuentro el presidente ya tendrá su reunión bilateral con su homólogo Joe Biden, para que después eh, a partir de las cinco de la tarde, pues salgan los tres mandatarios a fijar un posicionamiento a saludar a los medios de comunicación, pero bueno en esta conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard pues, no descartó que se puedan tratar otros temas como el que tiene que ver con la reforma eléctrica que se discute en México, aunque reconoció que no es parte de la agenda. Lo que sí está en la agenda es lo relacionado con la salud, con el COVID, con las vacunas, también lo relacionado con migración y el desarrollo en la región, especialmente en el sur eh, de México. Y seguramente también se tratará el tema de los programas que México quiere expandir a Centroamérica y que están relacionados con, eh, con el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Y bueno, pues va a ser una, una jornada muy larga de ocho horas de trabajo en Washington, donde el presidente tendrá varios encuentros y bueno, al final tendremos los comunicados de las tres delegaciones se prevé que no haya ningún tipo de preguntas, que no haya una conferencia de prensa pero sí habrá pues un comunicado final y tal vez ya el próximo viernes el presidente eh, pues dé más detalles de lo que ocurre y ocurrirá en esta jornada larga aquí en Washington pues esto es parte de lo que está ocurriendo en esta gira por los Estados Unidos del presidente López Obrador
3: Francisco Nieto, gracias por este reporte.
4: Y tenemos más información desde los Estados Unidos con Juan Guevara, que está por allá en Houston. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante.
3: Buenos días, Lupita.
14: Buenos días, Sergio. Fíjense que el presidente Biden va a intentar eh, poner un, un reset, como decimos en Estados Unidos, en la relación con Canadá y México después de la era de Trump. Uno de los objetivos del presidente Biden es diferenciarse de su predecesor, Donald Trump. Como podemos recordar, pues Donald Trump no fue muy eh, amigable, tanto con Canadá y con México, aunque Donald Trump sí fue lo que se llama amigo del presidente López Obrador. Uno de los de lo que se espera en esta cumbre es que exista un cambio de política, una política más conciliadora del presidente Biden con sus dos vecinos, sin embargo, hay algo muy importante para el presidente Biden. Para el presidente Biden está recibiendo mucha presión de las compañías energéticas, de las compañías petroleras, específicamente en Texas y en diferentes partes de la Unión Americana, por la posible reforma energética en México. Esto es algo que no está siendo bien visto en los Estados Unidos porque existía una reforma energética, se hicieron inversiones importantes de compañías americanas en México en el tema energético, y ahora lo que López Obrador indica es que pues va o intenta deshacer esa reforma energética. Entonces, se espera que esto sea uno de los eh, grandes temas que quiere tratar Estados Unidos directamente con México, eh, y se espera, pues no que haya fricciones, pero que sí haya eh, pláticas importantes, inclusive pues se han hecho intentos de explicarle al embajador de los Estados Unidos en México este tema de la reforma energética. Sin embargo, la realidad de las cosas es que el presidente Biden tiene mucho interés en que esta reforma energética no sea como la plantea el presidente López Obrador y que se defiendan los intereses de las compañías energéticas americanas que se encuentran en territorio mexicano. De lo demás, eh, esperamos que esta esta cumbre pues derive, como lo mencionábamos eh, hace unos momentos al aire, eh, en tres temas importantes, en migración, desarrollo regional, temas energéticos y salud pública en COVID. Eh, creo que va a ser, o se espera, que sea un encuentro muy amistoso entre los tres presidentes y eh, una de las personas que pues no vemos o, o ha, no ha estado muy... Eh, vista en este tipo de en este tipo de reuniones ha sido Kamala Harris. Eh, eh, ella había sido designada por el presidente Biden para manejar mucho la relación eh, bilateral con México en el tema de migración. Vamos a ver qué temas eh, salen de esta cumbre, sobre todo en el tema de migración, que es un tema muy importante para los Estados Unidos.
4: Muy bien, muchas gracias, Juan. Buenos días.
14: Estamos pendientes. Gracias a ustedes.
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el instituto tiene dos rutas ante el recorte de presupuesto, o se ajusta o que la Suprema Corte de Justicia le dé la razón. Elia Castillo, cuéntanos.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Así es, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anunció que ante el recorte de 4.913 millones de pesos a su propuesta presupuestal para 2022, el órgano autónomo analiza dos rutas. La primera es ajustarse a los recursos que tienen con todo lo que ello implica, como sería la reducción de casillas, y además, sin comprometer ninguno de los servicios que ya presta el Instituto Nacional Electoral, y por otra parte, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a favor de que se les provea de los recursos necesarios para realizar la eventual revocación de mandato. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues eh, discutió el primer informe parcial del plan integral y calendario del proceso de revocación de mandato del presidente de la República 2021-2022. Ahí los consejeros detallaron que con los recursos de 2021 ya iniciaron los trabajos para la eventual realización de la consulta de revocación de mandato. Sin embargo, el consejero presidente advirtió que es muy complicado realizar este ejercicio sin el presupuesto que solicitaron y que les fue negado en la Cámara de Diputados. Escuchemos cómo lo
8: dijo. Y desde ahora lo digo con todas las letras, este instituto hará todo lo que tiene que hacer para tratar de que el ejercicio de revocación de matar llegue a buen puerto. Lo que sí es cierto es que el boquete presupuestal, que el recorte aplicado por la Cámara de Diputados es de tales dimensiones que es eh, prácticamente hoy eh, muy complicado, a pesar de que haremos todos los esfuerzos, muy complicado de que pueda subsanarse o generarse los recursos eh, a partir de lo aprobado, suficientes Para que se puedan cumplir Con lo que la propia legislatura la Actual legislatura eh, La Cámara y de Diputados y de la Cámara de Senadores Le impuso como obligación legal Este instituto Es decir, ese instituto no tiene margen Para poder eh, pensar en ejercicio, en un ejercicio de revocación de mandatos con menos casillas.
15: Sergio Lupita, les comento que el consejero presidente Lorenzo Córdoba fue muy incisivo en señalar que el Instituto Nacional Electoral realizará la consulta de revocación de mandato para cumplir con su responsabilidad constitucional. En otro tema, durante esta misma sesión, el Instituto Nacional Electoral también aprobó multas por un total de 7.1% cuatro millones de pesos en contra de Morena, del PAN, PRI, PRD, PT, MC y del Partido Verde Ecologista de México, debido a que los consejeros consideraron que se comprobó la afiliación indebida a sus filas. Ese es el reporte que les tengo.
3: ya Castillo, muchas gracias. Fuerte abrazo.
15: Pues la Sala Superior del Tribunal
4: Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE precisamente investigar el uso indebido de recursos de Morena y el Partido del Trabajo por la revocación de mandato. Es Misael Zavala quien nos informa esta mañana. A ver, cuéntanos Misael, ¿de qué se trata?
7: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ayer en una sesión ordinaria los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral es competente para conocer una denuncia respecto del origen y destino de recursos eh, de los partidos políticos Morena y del Trabajo, y eh, pues deben de analizar la materia en una denuncia que interpuso el Partido de la Revolución Democrática, esto se debe a que pues, los dirigentes de Morena y Partido del Trabajo harían eh, pues, uso indebido de estos recursos públicos y del financiamiento para favorecer la renovación del mandato del titular del Ejecutivo Federal, mediante la celebración de un evento público... ...que se denominó conformación y toma de protesta de 1.600 comités promotores de esta revocación de mandato. La unidad de, del Instituto Nacional Electoral, la unidad técnica de fiscalización, ahora deberá revisar el caso... ...y fiscalizar si hubo recursos públicos para la conformación de estos comités promotores de la revocación de mandato y pues, conocer... ...si hay eh, pues un uso indebido de recursos, ya que en la revocación de mandato pues no se pueden hacer uso de eh, financiamiento eh, que reciben los partidos políticos mes a mes... ...ni eh, pues financiamiento por parte de los gobiernos, tanto federal como estatales o municipales. El Tribunal Electoral también confirmó la integración de consejos locales del Instituto Nacional Electoral para el proceso de revocación de mandato en el 2022... También, eh, pues, determinaron en eh, la sala superior del tribunal que la unidad de técnica de fiscalización del INE es la autoridad competente para conocer y sustanciar las quejas o denuncias en materia de uso indebido de, del financiamiento de los partidos políticos. Es decir, esta unidad técnica de fiscalización era, será la encargada de analizar si todos los partidos políticos, pues, están eh, conforme a las reglas ya que, como les decía, pues no pueden hacer uso eh, indebido de recursos para promover eh, la revocación de mandato, ni a favor ni en contra. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
4: Muchas gracias, Misael. Gracias, buenos días. Buenos días.
3: Y grupos de colectivos de desaparecidos en el estado de Veracruz esperan que la reunión que se va a llevar a cabo mañana con el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sea un paso para presionar a las autoridades para que mejoren la búsqueda la investigación y la justicia sobre este delito el uh, colectivo Solecito eh, encabezado por Lucía Díaz Genao informó que la reunión con la delegación internacional será este 18 de noviembre en Veracruz eso es lo que señala en entrevistas periodísticas. Hace siete años, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmaron acuerdos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero lo que señalan estos colectivos, estos grupos de, de búsqueda de desaparecidos, es que no se han respetado esos acuerdos.
4: Y vámonos ahora con información de Israel Lorenzana, que anda por allá en Torres Magón Insurgentes. Israel, ¿qué pasa? Cuéntanos, buen día. Sergio
16: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Es que fíjense que se encuentran tomados los accesos a la Torre Insignia, aquí donde se ubican las oficinas del sector salud de la Ciudad de México. Se trata de trabajadores del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, quienes están pidiendo mejoras laborales y además que se les dé el pago del bono covid y en ese sentido han tomado los tres accesos a estas oficinas y están en espera de tener una respuesta por parte de las autoridades. La circulación, con algunos asentamientos para quien mira a través de Flores Magón y se incorpora a la avenida de los Insurgentes, esto con dirección hacia la zona derecha 2 norte, Eulalia Guzmán, hay que manejar con mucho cuidado. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias,
4: Israel, buen día.
16: Hasta luego.
7: Bueno
3: y en otros temas eh, tengo pues el, la tristeza de comunicarles que esta mañana a las 4 de la mañana falleció uno de los uno de los empresarios financieros más reconocidos de México durante mucho tiempo, José Carral, Pepe Carral, él uh, fue funcionario del Banco of America pero también de otras instituciones de banca y crédito en los últimos años era también presidente del club de industriales él fue pues un hombre pues siempre dedicado en primer lugar al trabajo pero también a causas uh, de carácter filantrópico apoyaba la filarmónica de minería por ejemplo y muchas otras muchas otras actividades era un gran educador un amante del tenis lo encontraba yo en los abiertos de tenis todos los años de la lectura de la música de las buenas causas y de los fines nobles, me dice su hija Magdalena Carral. José Carral cumplió este 12 de octubre 99 años, eh, la última vez que lo vi, sin embargo, hace algunos meses allá en el Club de Industriales, eh, realmente gozaba de muy buena salud, de mucho ánimo, siempre pensando en el futuro a sus entonces 98 años. Descanse en paz uno de los grandes empresarios mexicanos, Pepe Carral te mando a ti donde quiera que estés un fuerte abrazo a Magdalena y a tus hijos también son las siete con regresamos
10: te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir se agacha y se va del lado. Querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser
3: Bueno, ¿qué te ha dado esa mujer? Bueno, una de las clásicas también, ¿no? Esta canción la escribió Gilberto Parra Paz para la película ¿Qué te ha dado esa mujer? Se ganó una diosa, una diosa de plata en su momento, allá en 1952, no, la película, perdón, es ATM, ATM, a toda, a toda máquina, sí, efectivamente, bueno, pues, ¿qué te ha dado esa mujer? ¿Te parece que seguíamos Me parece, escuchando a Pedro que Aguilar, ¿no? eh, Creo que era con Luis Aguilar, ¿no? Creo que era con Luis Aguilar, efectivamente, sí,
4: pues, me parece muy bien seguir escuchando a Pedro Infante esta mañana y disfrutar de esta música que, que mucha gente, la verdad, es que siempre aprecia. Eh, nos dice una persona en el auditorio, sin poner su nombre, por salud mental de los campechanos, la gobernadora no debería quitarse el cubrebocas.
3: Hombre, este no, me, dice, me dice en un mensaje Adriana García Solano uh -huh. que hoy es el Día Mundial de la Filosofía Sí, y bueno pues me como, pongo como a ver nos decía y efectivamente nuestro compañero
4: no Ángel eh, ¿Ah, sí?
3: bueno pues eh, hoy es el día mundial sí. de la filosofía felicidades a todos los filósofos yo tengo un, una licenciatura un bachelor of arts en filosofía de manera que no se considera uno filósofo pero pues de todas formas uno es licenciado en filosofía fíjate cómo son las profesiones si estudias periodismo sales como periodista sí. no Guadalupe uh -huh. si estudias medicina sales como médico si estudias, como, eh, si estudias filosofía, no sales como filósofo, sales como, si acaso, como licenciado en filosofía, pero la filosofía te la da la vida.
4: Felicidades, felicidades, Sergio.
3: A los filósofos. A
4: los filósofos. Oye, y nos dice otra persona, buenos días, Lupita y Sergio, no puedo creer lo que dice la gobernadora Laida, tenía que ser de morena, qué señora. Eh, bueno, le dice otra cosa, pero dice yo creo que nos, eh, nos, eh, te, ten... ay, no le, no le entiendo. Yo creo que nos ha tenido seres queridos que han muerto a ca... que no ha tenido seres queridos que han muerto a causa de la pandemia. Ese virus es muy cruel y no podemos ni despedirnos de ellos y lo hemos vivido a nivel mundial. Hay que cuidarnos mucho.
3: Oye, no, nos dice nuestro equipo de producción, que la película sí es ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Ah, si sí? sí es el nombre de la película, es la segunda parte de ATM, no lo sabía yo pero bueno, todo vamos aprendiendo todos los días, ¿no Lupita?
4: Así es, y sí. gracias a nuestros amigos que están ahí bien pendientes oye, y dice otra persona, eh, saludo Sergio y Lupita, escuché la canción de Pedro Infante 100 años cuando chavo, y se oye una guitarra eléctrica acompañando me volví rockero desde entonces
3: pues me parece muy bien ese. <ríe> bueno, son las. Eh, yo, yo, la verdad no la alcanzo raro, ¿no? a
4: escuchar, eh. Pero no sé.
3: No alcanzas a escucharla?
4: La, la guitarra eléctrica.
3: Yo tampoco la, 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 la escucho. Por lo menos
10: no, no, la verdad.
4: A, a ver, Quique, échate otro cachito. Se Querido amigo. No, pero esta, esta es otra, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más adelante la de la de 100 años. Pero vamos a, a seguir con más información, Sergio.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Pero hay una...
3: Sí... Angélica Vaca, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, adelante.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludo con gusto también el auditorio. Angélica. Muy bien, les informo para el día de hoy, Sergio y el auditorio, tenemos el frente frío número 9, ya sobre el norte del país, este frente frío va a recorrer el noreste, oriente y gradualmente el sureste de la República Mexicana, va a ocasionar durante el día de hoy lluvias intensas, en zonas de Veracruz y Puebla, así como lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, zonas de Querétaro, Hidalgo y Oaxaca. Eh, les comento que la masa de aire frío que impulsa dicho frente ocasionará un nuevo descenso de temperatura en todos los estados del norte, noreste, oriente y gradualmente el centro del país. Los efectos de esta masa de aire frío se van a sentir un poco más eh, intensos a partir de esta noche y durante el día de mañana, principalmente en la noche, ...y madrugada. Se pronostica, por lo tanto, posibles heladas y temperaturas de menos cinco a cero grados Celsius... ...en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla... ...y para el día de mañana eh, sí pronosticamos amaneceres muy fríos en las zonas altas que rodean al Valle de México. También, eh, Sergio, se pronostican vientos fuertes para el día de hoy con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en todos los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, esto es desde Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, eh, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, el viento va a estar fuerte. Otro efecto adicional es el evento de norte, estamos esperando evento de norte eh, en todo el litoral del Golfo de México, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora eh, y oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura, en lo que es las costas de Tamaulipas, Veracruz y Hacia la Noche, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Ya para finalizar, pues esta mañana fue fría, vamos a continuar eh, con amaneceres muy fríos, en la Ciudad de México pronosticamos temperaturas mínimas de 10 a 12 grados Celsius, por la tarde el cielo ya estará eh, medio nublado, no esperamos probabilidad de lluvia, las temperaturas máximas serán de 21 a 23 grados Celsius y para el Estado de México eh, el amanecer sí va a ser un poquito más frío, temperaturas de 2 a 4 grados Celsius y por la tarde igual, este, sin lluvia, las temperaturas máximas serán de 19 a 21 grados Celsius.
3: Angélica Vaca, gracias por esta información.
4: Buen día, hasta luego. Bueno, y Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, adelantó que preparan acciones de inconstitucionalidad por recortes al Instituto Nacional Electoral, también en salud y otros rubros, y vamos con todos los detalles. Iván Saldaña, ¿qué tal? Buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, los recortes aplicados en el presupuesto de egresos de la Federación 2022 que la Cámara de Diputados eh, aprobó esta semana, concluyó el pasado domingo, y pues sí, lo adelantó el coordinador del PAN Jorge Romero Herrera, eh, señaló que los recortes a INE, por ejemplo, pues lo deja al órgano sin recursos para realizar la consulta popular de revocación de mandato presidencial. Lo dijo en conferencia de prensa y pues básicamente habló de que se están sumando o se sumarían sus aliados de la alianza opositora va por México el PRI y el PAN porque se refirió a que ellos tienen la facultad de presentar las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que sobrepasan el 33% de la representatividad en la Cámara de Diputados, el 33% equivale a un mínimo de 165 diputados de los 500, que esto equivale pues que a que se sumen los diputados, todos los diputados del PAN, una parte del PRI, o eh, combinados también con los del PRD, y pues dijo, se requiere eh, presentar, van a presentar por eso, las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La semana pasada, con la mayoría de Morena, el PT y el Verde, la Cámara aprobó el presupuesto 2022 con un recorte de 4.9% mil millones de pesos al INE sobre un presupuesto de más de 24 mil millones que había solicitado para el siguiente año. Esa disminución equivale casi al costo de las dos consultas populares que se prevén para el siguiente año y pues bueno, el panista resaltó que harán valer la facultad jurisdiccional de presentar acciones de inconstitucionalidad también por recortes en el presupuesto para otros rubros que a su criterio se está violando el principio de progresividad en donde una vez adquirido el derecho humano ya no te lo puede quitar una ley, así se refirió el coordinador líder de los panistas en la Cámara de Diputados, Sergio Lupita.
4: Muy bien, gracias Iván, buenos días. Buenos días.
3: La Organización Civil Mexicanos Primero informó que el presupuesto de egresos de la Federación 2022 omitió recursos para mitigar el rezago educativo por COVID. Gerardo Suárez, adelante.
9: Muy buenos días, Sergio Lupita. En materia educativa, el presupuesto de egresos de la Federación para 2022 carece de recursos específicos para mitigar el rezago en el aprendizaje de alumnas y alumnos que se agravó con la pandemia de COVID-19. Así lo señalaron integrantes de la Organización Civil Mexicanos Primero. David Calderón, el presidente ejecutivo de esta organización, Mexicanos Primero, cuestionó que en la actual administración se han recortado o desaparecido programas que servían para abatir este rezago educativo en zonas marginadas. Y el dinero ahora se ha destinado a los programas de becas universales, de programas de mantenimiento como La Escuela es Nuestra y a salarios de docentes que no garantizan mejoras en este aprendizaje. Escuchemos a David Calderón.
11: Indigna más y preocupa más porque esta reducción ocurre justamente cuando se requiere, por el contrario, un aumento. Todas las comunidades escolares deben reactivarse y compensar los devastadores efectos de un cierre excesivamente prolongado.
9: Sergio Lupita, la Organización de Mexicanos Primero, señaló un contraste en dos aspectos. Primero, la Bolsa Global de Recursos para Educación sí subió 1.9%. Sin embargo, en la presente administración se han recortado casi 22 mil millones de pesos de cinco programas que eran los más importantes en el desarrollo de capacidades escolares, como son los programas de inclusión y, edu y equidad educativa, atención de la educación indígena, atención a la población escolar migrante, fortalecimiento de la calidad de la educación, entre otros. Esto afecta, señalaron, a 37 mil escuelas y a más de 4.3 millones de alumnos de los cuales un millón ochocientos sesenta mil viven en comunidades indígenas, zonas rurales y de alta marginación. Señalaron que estos recursos se han ido a programas como La Escuela es Nuestra, que aún no tiene reglas de operación, y pues a pesar de la inversión de muchos recursos en este programa, todavía hay algunas escuelas que no tienen agua, así que señalaron que se tienen que arreglar este tipo de situaciones. Sergio Lupita esta es la información.
3: Muy bien, pues uh, gracias Gerardo, Gerardo Suárez por este reporte.
4: Bueno, y primero se dijo que la UNAM es neoliberal y ahora se ha señalado que el CIDE es neoliberal. Resulta que académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas pues están preocupados por estos señalamientos y por la destitución de Catherine Andrews como secretaria académica de la institución. Y vamos a platicar del tema con Javier Martín Reyes, académico de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Javier, qué gusto saludarte esta mañana y bueno, preguntarte qué está pasando en el CIDE. Cuéntanos cómo están las cosas.
6: Eh, hola, eh, Sergio, pues un gusto platicar con, con ustedes eh, eh, Pues sí, en efecto, lo, lo que hemos visto, digamos, en los últimos meses en el CIDE Es que este tipo de descalificaciones como la que hizo en su momento el presidente López Obrador En contra de UNAM, diciendo que se había derechizado, que se había vuelto eh, neoliberal Pues en el caso del CIDE ya pasaron de los dichos eh, a los hechos, ¿no? Y esto se suma a un contexto más amplio, ¿no? Digamos, desde esta administración, hay que decirlo con todas eh, sus letras, se ha atacado a la libertad de investigación y de cátedra de los centros CONACYF, ahí está la desaparición de los fideicomisos, ahí están los intentos de recortar los presupuestos para la ciencia eh, y la tecnología, ahí está esa aberrante solicitud de la Fiscalía General de la República que quería mandar a un penal de alta... Eh, seguridad, ¿no? A 31 personas eh, científicas y académicas a las que se les acusó nada más y nada menos que de delincuencia organizada, cuando lo único que hicieron fue cumplir con la ley entonces eh, vigente, ¿no? Eh, y hay un contexto más específico en el caso del, del CIDE, que está relacionado eh, con la renuncia de Sergio López Ayón como director de la institución, que había sido nombrado en el año de 2018 por un periodo de cinco años, que no pudo concluir en buena medida por eh, los constantes bloqueos que ha recibido la institución desde el Conacit, no eh, tiene prácticamente eh, pues un año que no se pueden pagar eh, todos los eh, estímulos, no a las y los profesores por sus proyectos, por sus clases eh, y por sus publicaciones. Eso eh, digamos abatórala, creo que en buena medida por su la salida del doctor López Ayón y después eh, el Conacit eh, de una manera eh, sorpresiva y hay que decirlo incomprensible terminó nombrando como director interino eh, a José Romero eh, de Yaeche, que es una persona que no pertenece a la comunidad eh, de, de, del CIDE y que es una persona que constantemente ha venido descalificando directamente a la comunidad que pretende dirigir pues el Romero nos, ha, nos lo ha dicho e incluso lo ha puesto eh, por escrito que somos una institución eh, neoliberal al servicio de los intereses eh, eh, particulares no nos lo ha dicho tal cual de un pensamiento este, único eh, y muestra de esta manera con este tipo de especificaciones el, el doctor eh, sí. romero pues un profundo desconocimiento porvídense eh, ya del CIDE, no de cómo se hace eh, ciencia y académica en eh, y, aca y academia en, en, en México, ¿no? Eh, las, los dos actos que, de no a cuenta, han pasado, ¿no?, de los dichos a los hechos, pues han y quizás los más graves, pues han sido la destitución primero de Alejandro Madrazo de Ayús, ¿no?, como director de la sede Región Centro de el CIDE, ¿no?, con el, con el argumento de que le perdió la confianza, como si eso fuera, ¿no?, una burocracia centralizada y no una institución académica horizontal y donde tiene que primar el, el diálogo, y a Madrazo se le terminó despidiendo por simple y sencillamente porque grabó un video donde defendió los derechos laborales de su comunidad. ¿no? Es un director interino que tendría que ser el primero que defienda eh, a su comunidad. cesa pues, al director de una eh, sede de región centro simple y sencillamente por esto. Y ahora, ¿no? lo, lo que vimos el martes de esta semana, que también fue muy preocupante, es que este director interino cesó a la segunda persona más importante en la estructura del CIDE, ¿no? que es eh, la Secretaría Académica, que estaba a cargo de la doctora Catherine Andrews, una académica muy reputada con una gran eh, trayectoria, y la terminó cesando también por muy malas razones, simple y sencillamente porque la doctora Andrews le recordó que él, como director interino del CIDE, Tenía la obligación de participar en las evaluaciones de los investigadores que fueron publicadas, digamos que se programaron desde hace eh, cinco meses. El doctor Romero se negó, no participó y no solo no cumplió con su deber, sino que castigó a quienes sí lo hicieron. No, Ese es un poco el, el contexto. Esto obviamente ha generado, digamos, una eh, molestia y una protesta que nunca se había visto en la historia de una institución como, como el CIDE. En buena medida, porque estamos ante hechos eh, inéditos. Nunca desde el interior de la institución se había atacado tanto a la comunidad de profesoras, profesores, alumnos, eh, alumnos eh, y, y trabajadores de la institución. Sergio Lupita, este es un poco el, el panorama.
3: Pues, pues inquieta, Javier. Eh, realmente, eh, tú ves que el presidente quiera eliminar completamente al CIDE, eh, ya, ya lo atacó, lo ha atacado como dices tú, porque dice que impulsa al sector privado, eh, ¿crees que quiere acabar con el CIDE?
18: Mira, Sergio, yo creo que eh, incluso
6: es más grave lo que estamos viendo. Eh, tenemos a un presidente que no entiende o no quiere entender cómo funciona la ciencia, la tecnología y la academia. Es decir, las universidades, los centros de investigación, el CIDE, el Colegio de México, todos los centros públicos de Conacyt, son lugares donde se tiene que garantizar la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la libertad de expresión. Sin esos tres pilares, no se pueden hacer estudios serios que aborden los grandes problemas nacionales que, que esperaríamos de interesaran el presidente de la República. Es lo que parece no decirnos cada vez que habla del de tema, es que él quiere que haya un pensamiento único en las universidades. Y como hay críticas desde las universidades, desde los centros y desde el CIDE, pues entonces eso para él es una señal de que se han derechizado, de que son neoliberales, de que no comparten, digamos, este su proyecto eh, de nación. Y yo te diría, en el en el caso del CIDE, tan exitoso ha sido su modelo y su funcionamiento, que el CIDE ha podido durante años con esta administración, con administraciones eh, pasadas, hacer dos cosas. Por un lado, cada vez que se convoca al CIDE y a otras instituciones a que participen activamente con los gobiernos de todos los colores, de todos los, los niveles, ahí están esas instituciones para aportar conocimiento que sirva para resolver problemas nacionales. Y al mismo tiempo, con esas libertades, es que es posible que el CIDE, eh, investigadoras e investigadores, hayan criticado muy duramente, pongo algunos ejemplos, la política de militarización en el país, no solo desde de esta administración, sino desde el pasado. Digamos, ahí están los trabajos de Alejandro Madrazo de Catalina Pérez Correa, de muchos otros en contra del proceso eh, de, de militarización. Ahí están muchas aportaciones del CIDE al entendimiento de la pobreza, de la desigualdad, del funcionamiento de los programas, eh, eh, sociales, ahí están sus aportaciones, por ejemplo, en, en la red de, de rendición de cuentas no este y, y corrupción, no que han generado mecanismos, procesos e incluso instituciones eh, como muy como muy importantes. Entonces, creo que aquí lo que tenemos es la visión de un eh, gobierno que quiere suprimir el pensamiento independiente en las universidades porque no le gusta que lo critiquen. Y eso es muy peligroso, creo que eso tiene eh, clares eh, señales de, eh, de autoritarismo y en ese sentido, Sergio, yo te diría creo que el CIDE solo es uno de los muchos ejemplos de un gobierno que no entiende ni cuál es la función ni cuál es el valor que tiene la generación de conocimiento científico tecnológico y humanístico no solo en, en México sino en todo el mundo de verdad, alguien que diga que el CIDE es una institución neoliberal, no entiende la enorme diversidad no que hay al interior de la institución en todos los términos. Ahí hay profesores con todas las ideologías, con todas las aproximaciones metodológicas, no que estudian, enseñan en una cantidad de disciplinas este, eh, enormes. Y hay, eso sí, Sergio, una vocación crítica, porque cuando es, era, cuando es seria, la academia tiene que ser, este, eh, crítica. no la, la academia, la ciencia y la tecnología no pueden simple y sencillamente estar al servicio de los deseos, intereses o caprichos del poder presidencial. no La ciencia, la tecnología, las humanidades tienen que poder explicar la realidad no con ojos eh, críticos, con evidencia y con argumentos. Eso es lo que estamos eh, haciendo, eso es lo que siempre hemos hecho en el, en el CIDE, eso es lo que hacen otras eh, instituciones y por eso pues nos preocupa muchísimo ver pues estas señales alarmantes de un gobierno que pues sí hay, hay que decirlo eh, parece que está empeñado en destruir algunos de los pilares fundamentales que permiten que en México se haga con muchas dificultades por supuesto pero sí investigación científica y tecnológica de, de muy buena calidad en diversos eh, sectores serio eh.
4: Muy pues, bien, pues, eh, Javier, adelante. muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana sobre la crisis que se está viviendo en eh, este centro tan importante para nuestro país, y bueno, pues eh, ahí están tus, tus eh, eh, conceptos, y gracias por platicar con nosotros.
6: No, hombre, Paca, al contrario, Lupita Sergio, les mando un, un abrazo y un gusto platicar con ustedes.
4: Gracias, buenos días.
3: Y me parece, debo decir que coincido con, con lo que está comentando este maestro, este académico, Javier Martín Reyes, eh, me preocupa, me preocupa por lo que tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de cátedra, el tratar de imponer un solo pensamiento, el que solamente el presidente desde las alturas pueda determinar cuál es el pensamiento que se debe enseñar en todas las universidades de nuestro país, desde la UNAM hasta el CIDE, eh, eh, por lo menos las universidades públicas, es in, muy inquietante. Sí.
4: Y, y Sergio, hay que recordar que muchos eh, maestros del CIDE apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, no se puede sí. decir que es eh, simplemente neoliberal o que es eh, derechista o que nada más tiene este pensamiento, no eh, muchos maestros y muchos alumnos de hecho eh, pues también apoyaron a Morena y a Andrés Manuel en su momento.
3: Bueno, pues así son las cosas. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-96-47.
10: Regresamos. Querido amigo, este amor no puede ser Si el propósito no hiciera
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La primera noticia que me da mucho gusto es que se esté organizando nuevamente de manera presencial este, este tianguis turístico que se ha convertido en emblemático para todo el sector turismo de nuestro país. Los retos, por supuesto, son enormes. La pandemia ha devastado buena parte de la actividad turística de nuestro país y la imagen generada por la violencia que afecta a muchas regiones de México ha producido también mala publicidad que ha hecho que mucha gente prefiera no venir a México. A pesar de eso, toda una serie de consideraciones, entre ellas el clima, la cultura, la geografía y la amabilidad de nuestros habitantes, ha permitido que México eh, se mantenga como el lugar número 7, el destino número 7 en el mundo para el turismo internacional. Y esto es importante porque antes de la pandemia el turismo llegó a representar el 9% del producto interno bruto y generar más de 2 millones de empleos. Y bueno, pues a pesar de que esto cayó de forma dramática en el 2020, eh, pues lo que estamos viendo a partir de este año es una cierta recuperación, ya estamos en el 7% del PIB, seguramente el año que viene rebasaremos el 8.3%. Eh, sin embargo, tenemos que entender que el turismo no se da simple y sencillamente como, como mangos en una, o como cocos en un palmar. Simple y sencillamente se tiene que trabajar. Ya no tenemos promoción turística. Todo el dinero que se usaba para la promoción turística se está empleando para construir el Tren Maya. Eh, que, que no sabemos realmente si vaya a generar valor o destruirlo esto quiere decir que ya no hay dinero para promover a nuestro destino a nuestro país en el exterior esto hace daño, mucho daño quizás esto no va a matar a nuestra industria turística pero tenemos que estar conscientes uno, de la riqueza que puede generar el turismo en México y dos, que esta riqueza no se generará si no la trabajamos yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
20: Juárez.
4: ¿Cómo te va? Buenos días.
20: Hola Lupita Sergio, buenos días. Pues ahora que estuve reportándoles desde Glasgow en la cuestión del cambio climático, mencioné varias veces este resurgimiento en el interés en la industria nuclear, la generación de energía eléctrica por parte de la industria nuclear, un tema muy, muy controvertido, un tema que está en el colectivo imaginario como muy peligroso, etcétera Pero fíjense que China acaba de anunciar precisamente a raíz de las discusiones en la COP26 que va a construir un sol artificial para resolver la crisis energética y ambiental. Suena a ciencia ficción, pero no lo es, Sergio Lupita el proyecto que se llama East East que es Experimental Advanced Superconductor Tokamak, es eh, un, eh, digamos tokamak de superconductores muy avanzado, que es un tokamak, la palabra es un acrónimo ruso que quiere decir cámara toroidas en forma de dona con espirales magnéticas, eso es lo que es, digamos, una dona con espirales magnéticas al alto vacío en donde se pueden generar temperaturas altísimas para lograr la fusión de dos átomos de hidrógeno. Fíjense, dentro del sol hay una sopa supercaliente que hierve a 15 millones de grados centígrados. Este plasma permite que los Núcleos de hidrógeno choquen entre sí, uniéndose para formar núcleos de helio. Cada dos hidrógenos dan un helio y cada átomo de helio recién formado es más ligero que los dos átomos originales. Esto nos permite... Sergio, a ti Lupita, a mí Vivir y a todos los que nos escuchan, y en general la vida sobre el planeta, porque es la energía que le da la vida al planeta, esta eh, fusión, digamos, de dos hidrógenos para dar un helio más ligero. Esta masa, digamos, que se pierde como quien dice, es la energía que nos llega del sol. El doctor Li Miao, director del Departamento de Física de la Universidad de Shenzhen, es que en China, el sur de China, escribe en el informe sobre este experimento IST, el objetivo es mantener la temperatura a un nivel estable durante mucho tiempo. Hasta que esto suceda, no puede, eh, digamos, generarse más energía que la que fue necesaria comunicarle para lograr estas temperaturas tan altas. Pero está muy avanzado este proyecto, eh, proviene también de un proyecto multinacional donde participan 35 países, Rusia, Estados Unidos, China, el Reino Unido, ¿verdad? Eh, que se llama, este proyecto se llama ITER y que está ya por producir la primera electricidad para el año 2035, se va a generar el plasma ya el año que viene, es un proyecto verdaderamente importante y los chinos se adelantan a pesar de estar participando en ITER con producir su propio sol artificial. Estas son las deducciones y son las consecuencias de este avance que está buscando el ser humano para tener un uso mucho más racional de la energía. La cuestión de la fusión nuclear viene, Sergio Lupita, va a revolucionar totalmente la vida en el planeta y bueno, pues ya vemos los avances concretos específicos que se están generando, es uno de los resultados positivos de estas reuniones como la COP26, Sergio Lupita
4: Muchas gracias, buenos días Buenos días, hasta luego
3: Son las 8.37 La calificadora Fitch Ratings ratificó ayer la calificación crediticia para la deuda soberana de México la colocó en BBB menos con perspectiva estable es ese mismo nivel que tenía con anterioridad es el nivel más bajo del grado de inversión, pero sigue siendo grado de inversión. Eh, ¿Qué significa? ¿Cuáles son las advertencias que nos está dando Fitch Ratings? Vamos a conversar con Gabriela Siller Pagasa. Es directora de análisis económico del Banco Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey. Gabriela, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos cómo ves esta decisión de Fitch
12: Ratings. Muy buenos días, Sergio y Lupita, gracias por tenerme en su programa. Buenos días. Bueno, pues en realidad es una preocupación menos para México, sobre todo porque con FITS estábamos a un nodo solamente de perder el grado de inversión, lo cual hubiera provocado pues mayores salidas de capitales de nuestro país. Y bueno, pues aunque FITS dice que es posible ratificar la calificación por la política macroeconómica prudente y la estabilidad de la deuda como por proporción del PIB, pues señalan que hay limitantes donde destacan la gobernanza débil, el bajo crecimiento económico, las perspectivas de inversión deterioradas y, por supuesto, Pemex, por el riesgo que supone el alivio de la carga fiscal. Y, bueno, pues en realidad Pemex para de, de nosotros en nuestro análisis en Grupo Financiero Base a ver, vemos a Pemex todavía como el principal riesgo para la calificación crediticia de la deuda soberana y creemos que en los siguientes 24 meses sí se pudieran dar recortes, sobre todo porque pues cada vez como que se le da más dinero a Pemex y pareciera que es un barril sin fondo, no, sobre todo porque la parte de refinación pues no es rentable.
4: ¿Qué están viendo en las calificadoras? ¿No hay confianza en el gobierno? ¿Están viendo que no hay crecimiento? ¿Eso es lo que les preocupa?
12: Bueno, pues en realidad cuando hablan de gobernanza débil tiene que ver, yo creo que también, con todas estas iniciativas y reformas que se han dado, que en lugar de incentivar el crecimiento económico lo pueden frenar. ¿No? vemos, por ejemplo, la iniciativa de reforma eléctrica que por ninguna parte se ve que vaya a ser positiva y por otra parte pues también están los proyectos estrella de esta administración, la inseguridad que va un aument en aumento, etcétera. Y del crecimiento económico, pues en realidad pues vemos que este año vamos a crecer alrededor del 6%, pero no deja de ser más que un efecto rebote tras la caída de 8.5% el año anterior e inclusive pues también como que cada vez se alarga más ¿no? el tiempo en el que creemos que se va a recuperar completamente el PIB. Nosotros también en base pues estimamos que será hasta finales del 2023 cuando recuperemos el PIB precrisis, contrario por ejemplo a la economía de Estados Unidos donde ya terminaron su recuperación y han iniciado una etapa de expansión. Y finalmente pues también está esto de las expectativas deterioradas para la inversión, esta inversión fija bruta, maquinaria, equipo, construcción de plantas, ¿Qué es lo que determina el crecimiento en el largo plazo? Pues si no no hay políticas que incentivan la inversión, no se ve cómo se pueda crecer más rápidamente la economía mexicana en el largo plazo. Y entonces ahorita vemos un efecto rebote, probablemente 6% de crecimiento este año, 2.5% el siguiente año, pero en adelante podríamos estar viendo tasas de crecimiento de 1.5% si bien nos va, si no hay políticas que realmente pues generen este mayor crecimiento. Y además, por otro lado, aún y cuando la deuda como proporción del PIB esté estable, pues por otro lado el gasto público pues no se está utilizando de la manera más eficiente posible, por, sobre todo porque se podría generar gasto en infraestructura, un tipo de gasto que generara un efecto multiplicador sobre la economía. Muy bien, por lo pronto entonces pasamos de panzazo. Sí, así es, digo, una preocupación menos, pero eso no significa que en el largo plazo no se pueda recortar la calificación.
4: Muy bien, Gabriela, muchas gracias, como siempre, buen día. Gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego.
13: Bueno, ya
3: le decía a ustedes de temprano que me encuentro en la ciudad de Mérida participando en la edición número 45 del Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán. Es un Tianguis ya presencial. ¿Qué significa esto para Yucatán? ¿Qué tan fuerte es Yucatán en el turismo a nivel nacional? y qué significa este tianguis vamos a preguntarle a Mauricio Vila gobernador de Yucatán a quien tenemos en la línea telefónica Mauricio eh, cómo estás en primer lugar gracias por tenernos aquí en Yucatán me dio mucho gusto eh, poder conversar contigo ayer eh, lo, entre las cosas que te tengo que preguntar es qué tan importante es para Yucatán el, el sector turístico y cómo se ha desarrollado en estos tiempos de pandemia
21: muy buenos días, Sergio. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Y mira, pues la verdad para nosotros eh, el Tianguis turístico es una gran oportunidad que tenemos las y los yucatecos para poder mostrar no solamente a México, sino a todo el mundo, los grandes atractivos turísticos eh, que tenemos. Eh, mucha gente cuando viene a Yucatán, viene a Mérida, viene a una o dos zonas arqueológicas, pero Yucatán tiene mucho más que ofrecer. Estamos hablando de pueblos mágicos, 22 zonas arqueológicas, 387 kilómetros eh, de playas, reservas naturales como Celestún, una gastronomía impresionante como seguramente ya lo han podido eh, probar. Y bueno, pues la verdad es que eh, el turismo es una eh, parte de la economía muy fuerte aquí en Yucatán. Está Estamos casi en el 11% de nuestro producto interno bruto, pero con muchísimo potencial de aumentar, con muchísimo potencial de llevar eh, empleos eh, a todos los rincones del Estado. ¿Por qué? Por la gran herencia maya que tenemos por nuestros cenotres, nuestras haciendas, que son atractivos turísticos que están eh, repartidos a lo largo y a lo ancho de, del Estado.
4: Gobernador, ¿qué es lo que se tiene que hacer de aquí en adelante para proteger al turismo, sobre todo en cuestiones sanitarias? ¿Qué es lo que está preocupando al mundo entero? Estamos viendo la cuarta ola en Europa. ¿Y qué están eh, pensando ustedes hacer precisamente para que la gente que venga esté esté segura?
8: Pues mira,
21: yo creo que lo que es importante es que entendamos que aunque pareciera, no, en algunos lugares, en algunos momentos, con la llegada de la vacuna, que estamos en la parte final de la pandemia, que a lo mejor esta cuarta ola que estamos empezando a ver, pues evidentemente no tiene el mismo impacto ya con la gente vacunada. Lo que sí es importante es que tenemos que regresar a hacer nuestras actividades normales tenemos que regresar a viajar, tenemos que regresar a ver a nuestros seres queridos, pero tenemos que hacerlo con protocolos, ¿No? En esta nueva normalidad. Te voy a poner un ejemplo, ¿No? En este tianguis turístico, todas las personas que, que entran al recinto tienen que tener o una prueba negativa de COVID o un certificado de vacunación. Y así eh, en, en Yucatán hemos aplicado desde el inicio de la pandemia una serie de protocolos de bioseguridad que nos han permitido tener una reactivación económica lenta como en todos lados del mundo y en todos lados del país, pero también bastante bastante segura. Entonces, ahora que viene este eh, importante momento que es el tianguis turístico, este gran impulso de promoción turística que se le está dando a Yucatán y a México, nosotros lo hemos llamado el renacer del turismo desde Yucatán, pues vemos una posibilidad muy importante de reactivar empleos, de generar economía, pero sobre todo de eh, que esta derrama económica que es tan importante para el país se tenga ya pues una, una constante más, más estable.
3: Se han eh, reasignado los recursos del Consejo de Promoción Turística a la construcción del Tren Maya. ¿Eso ayuda o ayuda a Yucatán o, o, o es indiferente? o, o cómo, cómo, ¿Cómo ves tú esta decisión?
21: Mira, el proyecto del Tren Maya es un proyecto que es muy importante para nosotros aquí en Yucatán. ¿Por qué? Porque mira, el principal emisor de turistas en todo el, el, el país de turista internacional es Cancún y la Riviera Maya. Para nosotros en Yucatán, que tengamos un medio de transporte rápido, eficiente, confiable, que nos permita traer parte de esos turistas a nuestro estado, turistas que a lo mejor hoy están llegando, se quedan siete noches en un hotel todo incluido y de ahí se van de vuelta a sus países. La oportunidad de jalar los dos, tres días. ¿no? para recorrer los estados del sureste, en nuestro caso Yucatán, que es el estado más cercano, es una gran, gran oportunidad que tenemos y que sin duda nos va a generar desarrollo económico y generación de empleos. Por eso aquí en Yucatán vemos con buenos ojos este proyecto del Tren Maya, que sin duda pues lo que hace es conectar pues prácticamente todos los atractivos turísticos, especialmente los que tienen que ver con la cultura maya.
4: Gobernador, el estado de Yucatán es considerado como la entidad más segura del país. Han reducido la incidencia delictiva de manera muy importante. Hay otros eh, estados donde no pues, eh, se corre con la misma suerte. ¿Qué tendríamos que estar haciendo precisamente para que la gente en el mundo entero, además de las maravillas que sabe que tenemos, pues venga de manera segura?
21: Pues mira, eh, yo creo que cada estado tiene una dinámica diferente, no? lo que a lo mejor funciona en Yucatán, a lo mejor no funciona en otro estado de la República y viceversa. Lo que yo te puedo decir es que aquí en, en Yucatán hacemos un gran equipo, los ciudadanos y el gobierno, para poder eh, pues, cuidar y conservar el clima de paz y seguridad que tenemos. Hacemos un gran esfuerzo en temas de infraestructura, de cámaras de seguridad, de tecnología, pero especialmente hacemos un gran esfuerzo para brindarle mejores condiciones de vida a nuestros policías con eh, temas de vivienda, con temas de se, gastos médicos con temas de que sus hijos puedan llegar hasta la universidad y eso es algo que nos está permitiendo fortalecer nuestras corporaciones pero sobre todo el tejido social aquí en Yucatán es un tejido social fuerte donde la familia sigue siendo el eje de la sociedad y eso es algo que tenemos que seguir fomentando y conservando aquí en nuestro estado
3: Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, un fuerte abrazo, gracias por, gracias por tomar esta llamada
21: al contrario, Sergio, aprovechar el espacio que, que ustedes me brindan para invitar a todos los que nos escuchan a visitar Yucatán. Ahí vienen las vacaciones de diciembre y luego va a venir eh, el Semana Santa. Vengan a Yucatán, vengan a disfrutar de nuestras 22 zonas arqueológicas de Chichen Itzá, de Uxmal, de nuestros pueblos mágicos, de nuestras costas, de nuestras reservas naturales. Van a comer delicioso y los vamos a tratar mejor.
3: Muy bien, gracias, señor gobernador.
4: Pues se antoja, ¿no? Se antoja ir sí, por allá. Sí, se antoja. La Oye. verdad
3: es que Yucatán sí tiene de todo, creo que es la tercera vez que vengo en el último año aquí, en condiciones en que el Estado ha estado saliendo de la pandemia, pero, pues, a ver, tú lo sabes, Guadalupe, eh, en Yucatán la vida es otra.
4: Sí, ¿no? Es totalmente distinta. Bueno, y ayer ayer eh, un juez federal dictó prisión preventiva justificada a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. También se registró un operativo en la colonia Virreyes luego de que dos elementos de la Secretaría de Marina fueran privados de su libertad. Se habla de que esta acción se da por parte de la hija menor de Rosalinda y del Mencho, tras la de Atención. Alejandro Ope, analista en seguridad, ¿qué estás viendo tú con estas acciones? ¿Fue un evento previo eh, a la visita del de presidente de los Estados Unidos? ¿Lo, ¿Lo ves así o qué lectura le das?
18: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días, auditorio. Mira, yo creo que esto, la rega, reaprensión de Rosalinda González de Valencia, esposa de Nemesio Ceguera el presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, eh, tiene, o sea, sí significa un cambio, un cambio en, en la política del gobierno, del actual gobierno federal, ¿no? El presidente de la república, Andrés López Obrador y sus secretarios de seguridad, ¿no? Eh, han expresado casi desde el inicio del, del sexenio que la captura de capos no iba a ser prioridad de este gobierno, ¿no? Y creo que han cumplido, ¿no? Creo que esa 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 prioridad se ha mantenido. Hay relativamente pocos cabecillas, pocos cabecillas del crimen organizado que han sido, que han sido detenidos en los últimos tres años. Recuerdo, por ejemplo, el caso de, eh, del marro, ¿no? De José Antonio Yepes, el marro en Guanajuato. Pero no hay muchos casos más, ¿no? Eh, y, esta, y esta convicción de no ir tras capos, yo creo que se reforzó tras el llamado Canaso en octubre de 2019.
16: Eh,
18: ahora, ¿por qué ahora sí fueron por esta señora? Digo, sí vale la pena destacar un hecho. Ella ya había sido eh, había sido detenida en mayo de 2018 eh, por mm, delincuencia organizada y por, por presuntas operaciones con... Con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Es decir, por lavado de dinero. Eh, y luego es liberada en septiembre de, dos, de 2018, bajo fianza, ¿no? Para enfrentar su proceso en libertad. No no le no logran buscar, vincular a procesos por el, el tema de delincuencia organizada, pero sí por el del lavado de dinero y sale de la cárcel para enfrentar su, su proceso en libertad. Alegan ahora que. Eh, y esta señora no se no cumplió con las condiciones de de, de su libertad bajo bajo palabra eh, no se presentó a pues
9: no, firmar, se presentó
18: no a firmar supuestamente uh -huh. no en el juzgado como tenía que haberlo hecho y por eso le detuvieron pero, pero eso, eso suena un poco extraño no eh, digo no no es, que sea la única persona que no se ajusta a los no se ajusta plenamente a las medidas cautelares que se dictan en un tribunal, ¿no? eh, y, los, y aquí lo decidieron, o sea, si decidieron de nuevo ir por este el, por el señor a la cual muy probablemente estaba bajo vigilancia de cualquier forma es porque querían enviar mensajes. Ahora, ¿a quién? Uno, yo creo que al propio Nemesio Ceguera, ¿no? Es decir, eh, que... Están, lo, lo están, lo están cercando, están tratando de llegar a él a través de sus puntos vulnerables, uno de los cuales pudiera ser su familia, ¿no? Ese es uno. Pero el otro pudiera estar ser un mensaje al, a Estados Unidos, para al gobierno de Estados Unidos, y en particular algunos segmentos de su aparato de, inteligencia, de seguridad e inteligencia, ¿no? Eh, en, es, en específico la DEA. Eh, la relación con estas instituciones se vio digamos, golpeada luego del fiasco del caso General Sin Fuegos eh, ha habido alguna re, recomposición ha habido una re, se ha venido se han venido planchando algunas de las diferencias a nivel a nivel alto ¿no? a nivel eh, an, eh, pero no estoy muy seguro que esa que esa Tregua, se haya haya, haya, reducido, haya bajado ¿no? hasta hasta el nivel de las agencias. Entonces yo creo que esto es una manera de enviar un mensaje a la, a la DEA ¿no? de que México sí se mantiene en la persecución de, de estos de estos personajes. Si eso es buena o mala política, yo creo que es otra discusión. ¿no? Pero yo creo que por ahí sí tiene sí tiene un componente diplomático esta, esta detención. Eh, Se da además no solo en la semana en la que el presidente López Obrador tiene su primer encuentro presencial con el presidente Biden, sino también la semana en que las autoridades sanitarias de Estados Unidos revelan que en los 12 meses que van de mayo a mayo, de de, de mayo de 2020, mayo de 2021, murieron por sobredosis casi 100 mil estadounidenses, ¿no? que es una cifra es una cifra récord y una buena parte de eso está vinculado, por ejemplo, al fentanilo, eh, una parte del cual viene de México.
3: Eh, Alejandro, ¿cómo ves este, pues este secuestro de dos uh, integrantes de, de la Marina y la reacción que ahora ha tenido la autoridad?
18: Mira, todavía no sabemos uh, bien a ver los detalles de esta, de ese, de ese hecho. Eh, circuló la versión de que es una, una respuesta de la familia de Meso Seguro, particularmente de una de sus hijas ante la detención de, de este señora González Valencia. Eh, si eso es cierto o no habrá que habrá que habrá que esperar. Eh, pero yo creo que sí sí, sí sí se confirma la versión pues sí hablaría de, de, de nuevo que se está de una ruptura creciente no entre el cártel de Jaiuna y una confrontación creciente entre las el, el, las agencias de seguridad e inteligencia del Estado mexicano y este grupo que conocemos como Cártel de Jalisco Nueva Generación.
4: Muy bien, pues Alejandro, como siempre, gracias por platicar con nosotros y por explicarnos qué es lo que sucede. Buenos días.
18: Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, a Víctor. Un
4: buen día.
3: Son las 8:54, vamos a una pausa y regresamos.
4: Yo la
10: para ver si era formal a los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar, al volver ya estaba seca, ya no quiso Each time I cling to your kiss, I hear music divine. My and say you will all be mad.
3: Cómo ves esta versión Guadalupe.
4: Me gusta cómo te quedó el ay.
3: <risa>
4: <risa>
3: <risa> <risa> bueno, pues estamos escuchando a Pedro Infante. Hoy es aniversario de su nacimiento. <risa>
10: una de las canciones
4: más interpretadas ¿no? por eh, muchos sí. cantantes en el mundo entero
3: Bésame mucho de Consuelito Velázquez
4: Gracias. no sé por qué
3: le llamamos Consuelito pero creo que todo el mundo le llamaba Consuelito eh, cuando estaba en vida
4: de, de cariño seguramente de cariño
3: pues sí bueno Consuelo Velázquez si quieres son las 9 de la mañana con dos minutos El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostuvo un encuentro con los senadores Eduardo Ramírez, Claudia Ruiz Macié, Nadia Navarro, Miguel Ángel Mancera y Noé Castañón para hablar sobre democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo.
4: Y el Pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General de Economía Circular con el objetivo de regular a los pepenadores e impulsar el reciclaje.
3: La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de la deuda soberana de México ubicada en triple B-.
4: Bueno, y primero fue el COVID y ahora es la contaminación. El gobierno de la India informó que las escuelas de la ciudad de Nueva Delhi van a cerrar hasta nuevo aviso debido a los altos niveles de contaminación del aire.
10: El burrito está llorando. <risa> ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Si ¿Sí será que va a enfermar?
3: Bueno, pues allá en Turquía, el municipio de Mardin puso en marcha un peculiar sistema de recolección de basura con un equipo de 40 burros, sí, burros. Estos recorren la ciudad reconocida por sus edificios medievales y callejuelas para después descansar en unos establos donde se les alimenta y se les pone música clásica para que se relajen. Las autoridades señalan que no han encontrado una máquina o vehículo que pueda reemplazar a los burros, por lo que los valoran mucho. Ay,
16: burrito, no seas burro, ni
1: tampoco seas
2: para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: Y ya está listo Jorge Andrés Castañeda, analista político en este espacio. ¿De qué nos platicas esta mañana, Jorge? Buen día.
22: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo les va?
4: Bien, bien, afortunadamente. ¿Tú qué tal?
22: Muy bien también, qué bueno. Eh... Pues mira, brevemente me gustaría comentar en un tema que ha estado un poco en, los, en el margen en los últimos días, pero que cada vez es una mayor preocupación, por lo menos para mí me gustaría compartirlo con la audiencia, y tiene que ver con el manejo de los recursos hid hidrológicos en el país. Eh, la semana pasada Animal Político publicó un reportaje muy detallado, donde queda claro que la tragedia de las 14 vidas que se perdieron en Tula Hidalgo por la inundación hace unos meses, fue resu no fue resultado de lluvias atípicas, como dijo el presidente, sino de un mal manejo de eh, las presas y del desagüe de la ciudad de México. Tenemos el caso en, exactamente hace un año en Tabasco, donde después de las inundaciones el hoy secretario de Gobernación culpó a la CFE por las inundaciones en Villahermosa y en distintos municipios en Tabasco. Ya son dos eh, eventos bastante, pues, a, más allá de trágicos, preocupantes, por lo que sigue hacia adelante. Eh, en el caso particular mío, la CFE me dio una réplica hace unos, hace unas semanas a un artículo que publiqué en el Heraldo sobre el uso de las presas y cómo ahora se le está dando prioridad a la generación hidroeléctrica más que a la conservación y la administración de este recurso vital. Y ahí dicen que la función de las hidroeléctricas en esta réplica, me dice la CFE, es dar eh, solidez al sistema eléctrico nacional y no a todos los otros usos que tiene el agua, empezando por el consumo humano, el consumo tanto, ur tanto urbano como rural, el consumo de riego y garantizar que exista agua, digamos, a lo largo del año por las condiciones de lluvia que tenemos en el país. Eh, estos dos... Estas dos tragedias que ya mencioné, más esta réplica, a mí me hacen cuestionarme cuál es el papel que está jugando la Conagua en todo este, eh, en el manejo de este recurso vital, y si ha habido cambios eh, en el manejo y en los protocolos que dicta la ley de, de, del agua, que nos han llevado a estas dos ya tragedias. Porque el caso de Tula es gravísimo. Se sabía que iba a haber una inundación y no se le informó al INS. No queda claro, pero se perdieron 14 vidas. Eh, digo, yo no sé cómo no ha renunciado ningún funcionario por esto, pero eh, pues parece ser algo gravísimo y algo de lo que no hay que quitar el dedo del renglón. Y tenemos el caso de Tabasco el año pasado, donde Adán Augusto el López, hoy secretario de Gobernación, culpó a Manuel Bartlett por la inundación. Entonces hay algo aquí que no estamos entendiendo como sociedad, pero algo que creo que vale la pena investigar cada vez más.
4: Muy bien, pues, eh, Jorge Andrés, muchas gracias, muy buenos días. Y no es culpa de los medios, ¿no? No es culpa de quien lo publica, como han asegurado incluso en la mañanera.
22: No, pues, no, al revés, ellos están haciendo su trabajo y lo hacen muy bien.
4: Bueno, muchas gracias, que tengas buen día.
22: Buen día, Lupita, buen día, Sergio.
3: Son las nueve de la mañana con ocho minutos y vámonos a la microdeportiva.
10: deportiva. ¡Dobre!
2: La micro deportiva. en tus
10: oídos. En vivo. En vivo. Vivo.
3: Vivo. ochentero, Julio Romero. Cuéntanos qué nos tienes en materia deportiva.
23: ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Amigos del auditorio, muy oh, buenos, días, buenos días. Qué placer saludarles. Ya se ve la luz al final del túnel, pero falta, falta el último jalón. Bueno, la española, Garbiñe Muguruza, se convirtió en la campeona del torneo de maestras del tenis de la WTA, que se llevó a cabo en Guadalajara. Muguruza superó en la gran final a Netta Contavey de Estonia, parciales de 6-3 y 7-5. Ante la euforia de toda la afición, poco más de 7 mil aficionados se dieron cita para ver esta final. Además se convirtió en la primera española en ganar la WTA Finals y a partir de lunes estará amaneciendo en la tercera posición del ranking. Bueno, Muguruza, Muguruza se va feliz de tierras tapatías.
19: Mi equipo, el que ha estado conmigo todo este año, sufriendo, llorando, sonriendo, lo hemos conseguido. Mira que hemos sufrido al principio de ese torneo y aquí estamos. Muchas gracias por estar a mi lado. Muchas, muchas gracias. Y al público, porque me ha dado la vida aquí. Nunca había jugado en semejante público. No sé qué tiene México, que me emociono. Así que muchas gracias por venir. Gracias a Akron, a WTA, por todo el esfuerzo, a toda la gente en dos meses haber hecho este súper torneazo a los voluntarios. Ya, gracias, ya.
23: Muy muy emocionada Garbiñe Muguruza, por supuesto, ahí se aventaron flores con Anet Kontaveit, por ser grandes rivales, fue un gran torneo, en verdad, un gran torneo que pues, solamente duró una semana. Bueno, pues así es esta WTA Finals. Pues muchas felicidades a Garbiñe Muguruza por ser la campeona. Y la nueva número 3 del mundo en el ranking de la WTA a partir del de lunes. Bueno, en otras cosas, al igual que sucedió con Luis El Chaca Rodríguez, el portero de la selección mexicana de fútbol, Guillermo Choa, también recibió amenazas vía las redes sociales de su esposa luego de la derrota ante Canadá en las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. La esposa del jugador hizo los señalamientos correspondientes y escribió El odio no lleva a nada bueno, es un deporte, a veces se gana y a veces se pierde Todos somos seres humanos y todos podemos cometer errores Esto que en verdad tendría que investigarse a la voz de ya Porque algunos eh, pseudo aficionados, no quiero decirles peor Pero miren que meterse ya en las redes sociales de las esposas para amenazar a los futbolistas caray, es un simple juego, es una simple eliminatoria, no pasa absolutamente nada, México todavía no está fuera del mundial, ni mucho menos, pero se necesita estar en verdad retrasado mental para pues sí, amenazar, oye. amenazar, y como tú dices, vía, es un
4: juego, ¿no? Así gana familia. y se pierde. Claro,
23: claro, a ver, es una diversión, es un entretenimiento, pero... Eh, a ver, ahora, si quieren hacerlo, pues directamente con el jugador. ¿Por qué meterse con su familia? Uh -huh. Su familia no tiene nada que ver ni del Chaca Rodríguez, ni de Guillermo Ochoa ni de ningún otro deportista, sea futbolista, béisbolista, basquetbolista. Pero bueno, yo la verdad es que sí, abriría una investigación y sí pediría a la policía eh, eh, pues de, de Internet. Pues, o sea, que la que policía cibernética... La policía ¿no? cibernética uh -huh. que metiera manos en este asunto porque esto... No, no hay pues, que va dejar creciendo. pasar esto, ¿eh? No hay que dejarlo sí. pasar, en verdad. Porque puede ser broma, pero igual y no, y entonces ahí les encargo el asunto. Bueno, por cierto, luego de la última fecha FIFA, los seleccionados que militan en la liga local pues ya se incorporaron con sus respectivos equipos unos para jugar la liguilla, otros el repechaje, como el caso de Jesús Gallardo, que ya reportó con los rayados del Monterrey. Por cierto, Gallardo reconoció que el equipo está a muerte, la selección está a muerte, con el técnico Gerardo Martino, a pesar de las derrotas ante Estados Unidos y Canadá, y con la confianza de que lograrán el boleto a la Copa del Mundo. Ya no hay actividad, lo que resta el año las, El octagonal Regresa hasta finales de enero El rival de Monterrey por cierto En este repechaje será Cruz Azul Que también ya arrancó con entrenamientos Para listar este duelo del domingo Juan Reynoso, técnico de la máquina Espera que todos sus seleccionados Regresen en buena forma Luego de participar con sus equipos En la fecha FIFA <música>
9: Aparentemente todos están en buenas condiciones, por lo que hablamos entre
21: ayer y hoy de mañana, pero está, tendrá, tendremos que hacer un, un repaso, como en la escuela, de, de cosas que hemos trabajado de cara al duelo contra Monterrey, este, y Dios quiera que lo podamos utilizar el, el día domingo. no Casi siempre, y no son excusas, los mandamos bien, afinaditos para que rindan, y a veces los tenemos que o reconstruir o darle una palmadita para que, que en lo anímico se puedan recuperar.
23: El eterno estire y afloje entre equipos y selecciones nacionales. Pero bueno, la verdad es que sí, los que pagan los sueldos son los equipos y de repente los entrenadores de selecciones, pues eso no les importa. El día de hoy, el día de hoy arranca la semana 11 en el fútbol americano de la NFL. Los patriotas de Nueva Inglaterra estarán visitando a los halcones de Atlanta Patriotas, récord de 6 ganados y 4 perdidos. Atlanta, 4 triunfos y 5 descalabros. Algo tienen los juegos por la noche de la NFL que se ponen bien emocionantes. Y pues sin lugar a dudas, pues hay que verlo. Hay que verlo porque este Patriotas contra Atlanta pinta emocionante para esta noche por ahí a las 7. Con 15 estará dándose el kickoff. Y el equipo de Fuerza Regia se llevó la primera victoria de la gran final de la Liga Nacional del Básquetbol Profesional, la LNBP, al imponerse en tiempo extra 111 a 101 a los Astros de Jalisco allá en Tierras Tapatías. Rodney Green se convirtió en el mejor jugador de Fuerza Regia con un total de 27 puntos. Por su parte, Jordan Loveridge anotó 35 unidades para los Astros, pero ni con estos puntos alcanzó para el triunfo de su equipo. Hoy por la noche, del segundo de esta gran final, que es a ganar cuatro de posibles siete duelos, fuerza regia contra los Astros de Jalisco. Una buena final en la recortada temporada del básquetbol profesional de nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias, Julio. Un abrazo para todos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
4: La competencia, mi querido Julio, <risa> es lo que estoy oyendo? viene Dalia de Paz. ¿Cómo estás, Dalia? Muy buenos días, ¿Qué estás, Sergio. Amigos, muy
12: buenos días. Ya aquí con todo, oigan, porque ya es casi viernes y entonces ya estoy lista para concluir la semana con, con, con toda la energía. Y listísima para lo que viene, porque les cuento que hay un evento de tecnología e innovación en el que me entusiasma mucho estar, aunque sea de manera virtual, y es el Singularity U Digital Series Jalisco Edición 2021. Y aquí hago un paréntesis para comentarles que precisamente hace tres años tuve la oportunidad de estar en uno de manera presencial allí en Colombia y terminé convencida, eh, gracias a los ponentes, por supuesto, y a la experiencia que necesitaba buscar la manera de moverme ahí de mi zona de confort, y obviamente empapadísima de todos estos temas tan relevantes que te impulsan a innovar, aprender, crear y por supuesto a superarte gracias también a la tecnología. Este Singularity que arranca el 23 de noviembre, como les digo, de manera esta vez online, busca generar una transformación digital en nuestro país. Y bueno, además me parece súper interesante porque son tres días de pláticas, talleres en los que se abordan temas de salud, Longevidad, neurociencia, salud física, salud mental, felicidad, eh, biotecnología y para los apasionados, como dije, de la tecnología que buscan emprender, también se hablará de tecnología para los negocios, cómo expandirlo, habrán expertos en ciberseguridad y big data, así como las herramientas también para expandir el potencial humano, el liderazgo, el futuro de trabajo, bueno, hay muchos temas interesantísimos. Eh, y por mencionar algunos de estos ponentes, el doctor Kai Fuli hablará de cómo la inteligencia artificial cambiará nuestro mundo hacia el 2041 eh, Amy Blankson también se encargará de platicar del futuro de la felicidad y cómo aprender a cultivarla y el bienestar en la era digital importantísima, así como a manipular las redes sociales a nuestro favor, utilizando pues el potencial de las tecnologías para ser feliz. Por otro lado, también, eh, Peggy Ostrowski, la directora del Laboratorio de Neuropsicología, y de la Facultad de Psicología de la UNAM nos ayudará a comprender la relación entre el cerebro y la conducta humana, tomando en cuenta las bases psicofisiológicas y del lenguaje oral y escrito, también la memoria, la violencia, los cambios asociados en el envejecimiento normal y patológico bueno, está interesantísimo todo lo que veremos por ahí, échenle un ojo a HTTPS dos puntos, diagonal, diagonal singularityumexicosomit.com ¿De qué se trata este Evento ahí en mi Twitter también, dale de Paz. Les dejo más info y precisamente les cuento que el equipo de Singularity Use Digital Series Jalisco me manda dos kits para nuestros radioescuchas para que puedan formar parte de estas conferencias virtuales. Así que solo deben escribirnos a mi correo Dalia de Paz, H-Radio Arroba Gmail.com o a mi Twitter, ya saben, Dalia de Paz, y darme el nombre de alguno de los speakers mexicanos que ya les acabo de compartir. A su momento, que participarán en esta edición. Y por último, decirme cuál es el tema de la plática que dará la eminencia de la, de la inteligencia artificial, eh, Kai Fuli. Me lo mandan a Dalia de Paz, H-Radio, arroba gmail.com o a mi Twitter, Dalia de Paz. Lupita, Sergio, amigos, y ya para concluir, les cuento rápidamente también que en este jueves de Gatia estoy probando los nuevos audífonos inalámbricos, los LG Tom Free FP8, que en lo personal me encanta su diseño. La firma Surpreon ahí renovó esta generación, así que ahora se ven más elegantes, son más cómodos, ligeros y un audio mejorado, pero el gran plus es sin duda que se escucha incorpora una luz UV nano para eliminar el 99% de las bacterias de ambos auriculares. Por supuesto, funcionan estos sound free y a Bluetooth con cualquier equipo. Cuentan con un sonido Median, calidad eh, Hi-Fi Audio, cancelación activa de ruido para dejar ahí fuera los sonidos no deseados, son resistentes al agua. Pueden, eh, son capaces también de emular un ambiente 3D, y unas siliconas muy cómodas y eh, polargénicas hipoalar, de, de, de grado médico. Así que bueno, pues ahí los dejo, eh, cuestan por cierto, porque siempre me preguntan, nunca de los precios, mil pesos, más o menos el precio o el modelo es muy similar a los Airpods Pro, pero por como mil pesos menos, así que vale mucho la pena estos LG Free CP8, en eh, mi Twitter e Instagram, Dalia de Paz, les comparto más información, como siempre, del ámbito tecnológico, de los gadgets y de todo lo que quieran saber. Les mando un abrazo, Sergio Lupita, amigos. Que tengan un
4: feliz jueves, casi viernes. Gracias, Dalia. Un abrazo. Buenos días.
3: Los cuerpos sin vida de nueve personas fueron localizados esta mañana en el municipio de Cuautemoc, allá en Zacatecas. Fanny Herrera nos tiene la información. Fanny, adelante.
19: Sergio Lupita, buenos días. Este, pues les informo que esta mañana de jueves se encontraron nueve cuerpos sin vida en el municipio de Ciudad de Cuautemoc, Zacatecas. Informaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues a través de las redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública ya dio a conocer que se intensificó un operativo policial tras el hallazgo de estos nueve cuerpos de personas sin vida en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc sobre la carretera federal número 45. Informó que las corporaciones de seguridad que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad han desplegado una intensa movilización policial donde se registró el hecho delictivo para dar con los responsables de este hecho. La autoridad detalla que, de acuerdo con la información preliminar, los nueve cuerpos se encontraron en la carretera federal 45, como lo mencioné, sobre el puente que conduce al municipio de Luis Moya, por lo que en el lugar se lleva a cabo ya el, proces, el procesamiento del, del lugar de los hechos por parte de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de, de Justicia del Estado. Hasta el momento es la información que han dado. Eh, continuamos al pendiente de lo que surja de este
4: de esta información.
3: Bueno, pues gracias gracias por este por este reporte, Fanny, Fanny Herrera.
4: Buenos días. Buenos días y bueno, pues una pesadilla la que se vive en Zacatecas, violencia todos los días y esto es el, el horror. Realmente están localizando a estas 10 personas sin vida, nueve de ellas colgadas de un puente en este municipio de, de Cuauhtémoc. Hay una que se encontró un poco eh, más lejos de este lugar y también se reporta pues eh, un número importante de personas desaparecidas. Bueno, y en otras, en otras cosas, en México es el primer país hispanohablante, miembro del máximo foro regulatorio de productos farmacéuticos. Fíjese usted que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, recibió la madrugada de este día la aprobación de su membresía como integrante de la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para Uso Humano, mejor conocido como ICH, por sus siglas en inglés. Esta confirmación se concreta después de un intento previo sin éxito en 2017. Va a facilitar el acceso más temprano y equitativo a terapias innovadoras y con esta aprobación COFEPRIS es considerada como autoridad reguladora de alto nivel de exigencia de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
3: Bueno, y en otros temas la empresa Aeroméxico ha ratificado que no volará en Santa Lucía a pesar de que el nuevo aeropuerto estará listo en un breve tiempo. Cristian Pastrana, director de Asuntos Corporativos de Aeroméxico, dijo en una conferencia de prensa que la firma se mantiene en su postura oficial de no tener rutas desde el nuevo aeropuerto, por lo menos en estos momentos no ha cambiado nuestra posición, dijo. Eh, Cristian Pastrán habló en el marco del tianguis turístico en Mérida y dijo que Aeroméxico busca fortalecer su presencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se han movido 20 rutas de la terminal 2 a la terminal 1 donde Aeroméxico no operaba desde hace 13 años, eso es lo que está haciendo Aeroméxico, pero ha señalado que los costos de dividir su operación en el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México, pues no permitirían dar un servicio rentable. Son las 9 de la mañana con 24 minutos, regresamos en un momento más.
10: Hold me, my darling, and say you will all be mad. This joy is something new, my arms enfolden you, never knew this will be free.
1: Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
0: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
1: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
10: Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre La huracal le robó el martillo, clavos y cerrote Lloraba porque su herramienta no podía comprar Oye papachito que lo par. Hijo de mi vida no lo ha un lindo y rico venado Que oyó del oso la perla.
3: Bueno, pues otra faceta, una faceta muy distinta de Pedro Infante. Este es Osito Carpintero. ¿Qué te
4: parece, Guadalupe? Pues me gusta, me gusta y además eh, muy versátil, ¿no? Muy versátil. y vámonos a los mensajes esta mañana. El presidente López Obrador está llegando al Instituto Cultural Mexicano dentro de sus actividades, como ustedes saben, esta mañana tendrá un primer encuentro con Justin Trudeau, después Kamala Harris, después el presidente Biden, y por último, pues esta, esta cumbre entre los tres Estados Unidos, México y Canadá. El INE se tiene que cuidar de la trampa del gobierno, porque si toman dinero de los fideicomisos, estarían cometiendo un delito y justo ahí les echarían todo el rigor. Es lo que dice una persona del auditorio, todo el peso de la ley. Mucho cuidado con este gobierno mezquino.
3: Bueno, vamos a, a otros temas. El Women Economic el Women Economic Forum Iberoamérica presenta por primera vez el Heraldo Youth Economic Forum el foro, el foro para los jóvenes, un foro económico para los jóvenes de El Heraldo 2021. Este tiene el tema de restartness, volver a empezar, empezar otra vez o, o la, la, la manera de empezar otra vez. Este foro pretende crear una plataforma de diálogo entre jóvenes sobre cuestiones económicas, culturales, políticas, emocionales y sociales con el fin de debatir y descubrir cuestionamientos de la generación millennial post-pandemia. Me da siempre mucho gusto conversar con Carlos Herrero, no solamente socio y vicepresidente de comunicación del Women Economic Forum Iberoamérica, sino, pues ahora sí que puedo decir, mi querido Carlos, un viejo amigo.
24: Exactamente, mi querido Sergio, un viejo amigo y, y por mi parte también un muy querido amigo Sergio.
3: Bueno, Carlos, cuéntanos, eh, cuéntanos de este Women Economic Forum y de lo que lo que se va a hacer eh, en el marco de este Youth Economic Forum.
24: Claro que sí, Sergio, con muchísimo gusto. Eh, la realidad es que hicimos hace tres años el primer Women Economic Forum y tratamos de proponer una serie de situaciones, de modelos eh, y de caminos para que las mujeres se incluyeran en todos los ámbitos de la vida social y de la vida política, de la vida económica en fin, en todos los ámbitos que les corresponden por su propia dignidad. Y lo que hemos visto durante esta pandemia, estos ya 20 meses de pandemia, Sergio, es que hay una generación a la que hemos etiquetado como Millennial y la hemos dejado que luche un poco sola frente a todas las eh, dificultades que han tenido en estos meses de pandemia. Yo creo que ahora, eh, y hemos pensado también en el Women Economic Forum, están en un momento de decisiones muy fuertes, como dice Alessandro Varico, el escritor italiano, están en el instinto de un mundo distinto. Y por eso surgió el Youth Economic Forum y surgió de la mano del heraldo, y hemos hecho el heraldo Youth Economic Forum, y de la mano también de Ristarnes, porque tenemos que poner el botón para reiniciar de alguna manera nuestra vida después de esta pandemia.
4: Precisamente, ¿cómo, ¿cómo se vuelve a empezar? ¿Cómo se le enseña a estos chavos? o ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Ellos van a debatir sobre lo que pues está viviendo esta generación y se les va a orientar sobre diferentes temas?
24: Así es, Lupita. Eh, va a haber una serie de debates, de conferencias magistrales, de mesas redondas, donde se van a debatir todos los problemas que hay en este momento y situaciones de salida, para convertir los retos en oportunidades. Y son cinco ejes, el eje del amor, el eje de la economía, el eje del bienestar, el eje de la felicidad y el, el eje del fitness, que tan importante es para esta generación. Tratamos de proponer modelos reales, caminos reales, para una generación que se enfrenta completamente a un mundo distinto en todo lo que a ellos les corresponde, en su vida profesional, en su vida relacional, en su vida independiente en lo que van a hacer en los próximos años. No es lo mismo haber salido des, eh, al mundo, digamos así, después de 20 meses de pandemia.
3: Eh, Carlos, eh, ¿dónde, ¿dónde se registra la gente? ¿Puede ir cualquier persona? ¿Hay que hacer algo en especial? ¿Qué se hace para, para poder participar en este Youth Economic Forum?
24: Hay un sitio de internet que es www.elheraldoyoutheconomicforum.com donde se puede entrar y con eh, absolutamente sin ningún gasto se puede inscribir cualquier persona eh, de todas las edades, pero obviamente está dirigido a las personas de 22 a 30 años. Va a ser el día 30 de noviembre y 1 de diciembre en formato digital, porque todavía no hemos salido a fondo de la pandemia, y ahí esperamos debatir y esperamos discutir muchos temas de interés en torno a esos cinco ejes que les comentaba.
3: Bueno, pues Carlos Herrero, socio y vicepresidente de comunicación del Women Economic Forum Iberoamérica, gracias por hablar con nosotros.
24: Muchísimas gracias y sobre todo, viejo amigo, querido Sergio, <risa> eh, y cada, cada, cada vez más. Un abrazo para ti, para Lupita y para la audiencia. Gracias, gracias
3: Carlos, Carlos. Buen día. Son las con 37 Adelante, Lupita.
4: Vamos ahora con Mónica Reyes. Buen día. Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Tienen una hipoteca? ¡Cambia la City Banamex! Porque además de mejorar tus condiciones de crédito con mensualidades fijas y avalúo gratis, podrás gozar de dinero extra para hacer eso que tanto has querido. ¿Comprar ese mueble que hace falta? ¿Invertir en tu negocio? Cualquier cosa es posible con tu casa y City Banamex de tu lado. Cambia tu hipoteca, obtén liquidez adicional y empieza a disfrutar de sus beneficios. Acércate a una sucursal para saber cómo. Conoce requisitos en www.citybanamex.com Diagonal Hipotecario Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Gracias Gracias, Mónica. Buenos días
3: Bueno, eh, si le pregunto a usted a los empresarios Principalmente en el sector de ma manufacturas ¿cuál, ¿Cuál es el principal problema que están enfrentando? Muchos van a decir algo que parecería O habría parecido eh, absolutamente sorprendente Hace, pues, hace un año o hace hace más tiempo que es el desabasto de chips Además estamos viendo un incremento de espacios industriales, incremento en los precios del transporte de carga. Esto está pues generando presiones, presiones inflacionarias por una parte, también eh, una verdadera pesadilla logística en todo el mundo. Luis eh, Mace Torres es vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, el IMES y lo tenemos en la línea telefónica. Eh, hay, hay un poco la impresión eh, Luis, que, que la situación es realmente muy complicada las empresas están buscando resolver el problema y algunas lo están logrando más, otras menos pero pero sí hay una situación global de emergencia, ¿cómo la estás viendo?
25: Sí, gracias, Peter buenos, buenos días, sí, efectivamente de hecho en, en la esto que vamos a tener la semana entrante 24-25, vamos a hablar ampliamente del tema eh, básicamente tenemos que distinguir tres grandes eh, grupos de productos los insumos que son propiamente materias primas, partes componentes, materiales de empaque, los productos semiterminados o industriales que son los que sirven para producirlos, los artículos terminados que son los que se venden al consumidor tienen diferentes, diferentes eh, características. Actualmente, en donde se está teniendo una crisis de abasto, es principalmente en los insumos de producción que evidentemente esto eh, acarrea también una cadena de atrasos y de y de órdenes vencidas de los productos semiterminados y los productos de consumo. Entonces hay dos, hay dos grandes crisis actualmente. La, la crisis de los semiconductores que son elementos electrónicos que se utilizan prácticamente en todos lo, los eh, productos que ya tenemos hoy en día, computadoras, automóviles, juguetes, electrodomésticos, etcétera que eh, tiene un, un atraso significativo, sobre todo en los grandes países como Taiwán, eh, Corea del Sur, China, que no están logrando todavía recuperarse del paro técnico que hubo el año pasado por, por la pandemia. Y por otro lado, la crisis de contenedores, en donde hay un desbalance. Hay eh, muy pocas exportaciones de contenedores de Asia a América y están creándose muchos contenedores precisamente esperando estas estas órdenes que están vencidas. Entonces se está elevando muchísimo los precios de los contenedores, a veces hasta un 900% del precio habitual. Contenedores que costaban, no sé, mil, mil doscientos, dos mil quinientos dólares, que están yéndose hasta nueve mil o hasta doce mil dólares por por el por el mismo contenedor. Entonces esto está provocando que los costos de logísticos relacionados con, con el abastecimiento de estos insumos o de estos productos industriales o semiterminados se eleven y provoquen que los productos terminados al consumidor también suban de precio y haya menos. Pero actualmente, eh, bueno, acaba de pasar el buen fin y yo no vi alguna noticia significativa de un de una escasez o un faltante realmente importante. Yo creo que muchas empresas alcanzaron a programar adecuadamente sus sus inventarios, sus asistencias y sus órdenes. Y sí, seguramente habrá alguna crisis en cuanto a costos, en cuanto a disponibilidad, pero creo que podrán salir bien sorteadas durante esta temporada navideña y de reyes.
4: Luis, ¿qué es lo que va a poder ver la gente en esta Expo Logistics?
25: Bueno, eh, muchos, hay muchos talleres, mucha una oferta de capacitación en cuanto a las nuevas tendencias eh, logísticas que se tienen, toda la automatización, la logística 4.0, inteligencia artificial, robotización, eh, blockchain, eh, big data, hay muchas eh, industrias, muchas empresas y muchas asociaciones en, en esta en esta expo, además de obviamente expositores de, de todos los servicios, tanto de industriales, eh, almacenadoras, transportistas, empresas que, que venden servicios y productos para, para la logística. Y también va a haber expositores internacionales que van a hablar de precisamente de esta digitalización, que es lo que lo que ya venía ocurriendo antes de la pandemia, que se detuvo con la pandemia un poco, pero que es una una tendencia inevitable, la digitalización de la cadena de suministro.
3: Ah, ¿cómo, ¿Cómo ves la solución? Hay quien dice que esto no se va a resolver ni si, ni este año, por supuesto, pero tampoco en el 2022. ¿Cuándo crees que podamos yo uh, que, resolver yo los yo cuellos de botella.
25: A ver una recuperación a la segunda mitad de 2022. Todavía la primera mitad. Y bueno, tenemos que ver si efectivamente, como se está manejando en muchos medios, habrá una cuarta ola. Eh, estamos viendo que hay algún de, de Covid. Eh, en Europa, algunos países ya están limitando cierta circulación. Eh, sobre todo, eh, yo he visto que Austria, Holanda, Alemania están empezando a tomar medidas China Ya también tuvo un, un una, nuevo como semi confinamiento. Y pues habrá que ver si eso afecta nuevamente a las cadenas productivas y a las cadenas logísticas. Yo estimo que para la segunda mitad de 2022 empezaremos a ver una recuperación de las cadenas de suministro, las cadenas de producción y las cadenas logísticas.
3: Bueno, Luis Mace Torres, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior. Gracias por conversar con nosotros.
25: Gracias, muy buen día.
4: Buenos días y vámonos ahora con el chef
23: gastrolab Historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
4: Bueno y como siempre es un gusto poder saludar a Israel Arechiga ¿Cómo estás? Muy buenos días
26: Muy buenos días querida Lupita, querido Sergio todo el auditorio. Qué gusto saludarlos Pues yo les traigo hoy una fruta espectacular que todavía alcanzamos un poquito la temporada y que a mí, por ejemplo, la variedad más pequeñita para mí es la mejor, y estoy hablando de la ciruela. La ciruela, la ciruela originalmente eh, va a partir de dos lugares. Por un lado del Cáucaso, particularmente, en, eh, particularmente entre Anatolia y Persia, entre Turquía, Irán y toda esta zona, y después se va extendiendo por toda Europa, y todas las variedades que encontramos en la parte oriental vienen de China. Y originalmente la ciruela, nada más para que se den una idea, los griegos la trataban como una fruta salvaje, una fruta que no era ni siquiera consumida. Pero los romanos ya la conocían, la consumían o incluso hacían bebidas y vinos muy parecidos a lo que hacía también con la granada y también con la uva que al final pues fue lo que perduró. En Egipto incluso ya se empezaban a secar, se empezaban a pacificar las ciruelas como las conocemos también al día de hoy y se acompañaban en los ajuares para los muertos en las pirámides. Existen más de 200 variedades de ciruelas y uno de los datos curiosos es que cada fruta empieza o parte con dos semillas y solo una de las dos semillas es la que va a pegar, es la que se va, a hacer, se va a convertir en una fruta más adelante porque son muy débiles genéticamente. Incluso los árboles eh, suelen tener raíces muy débiles y se tienen que estar abonando constantemente, sobre todo para que en primavera puedan florecer. Y hablando de florecer, para la cultura china... Eh, los híruelos son un ejemplo de resiliencia y, y es porque es el único árbol que florece durante el invierno. Y en Japón es considerado un árbol de fortuna, eh, un árbol de abundancia, ya que siempre va a ser el primer árbol en florecer y es el que anuncia la llegada de la primavera. Es portadora de, de, de buenas noticias para Japón. Y en España, por ejemplo, un dato muy curioso es que si bien la mayoría de las variedades se producen en Aragón y Sevilla, en la parte sur, en La Rioja hay una festividad que, que justo celebra a un tipo de ciruela que es llamada la ciruela Claudia. Y esta ciruela tiene el nombre de Claudia en honor a la primera esposa del rey Francisco I de Francia. Y es una ciruela con piel verde y que se caracteriza por mucho dulzor. Y bueno, pues al final en México tenemos gran variedad de ciruelas. Para mí la ciruela de producción nacional, que es una muy pequeñita, con una gran cantidad de jugos, la mejor de ellas... Otro de los datos es que tiene más del 80% de agua, tiene una buena cantidad de fibra, pero no tiene prácticamente nada de proteína. Pues esta es una fruta que también en su variedad es hidratada o pacificada. Es muy versátil justo para estas, fe, para estas fechas, para estas fiestas, para hacer tartas, incluso para acompañar con compagos con costilleres de cerdo. Es una fruta muy rica. Y bueno, como todos los jueves, les recuerdo que mañana viernes sale la edición impresa Leorando Heraldo de México, Gastrolab, y nos vamos a estar viendo. Hay un especial del restaurante Serum que estamos por celebrar el doceavo aniversario y el segundo de la nueva ubicación en San Ángel y nos escuchamos el sábado y domingo en punto a la una de la tarde
4: Muy bien Israel, muchas gracias y muchas felicidades
26: Muchas gracias y nos vemos por allá la siguiente semana un fuerte abrazo
3: Muy bien, son las nueve las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos, vámonos a un resumen de la información más importante de esta mañana en el marco del Tianguis Turístico 2021 que se lleva a cabo en la ciudad de Mérida, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, expresó confianza en que este sector va a seguir creciendo para generar empleos en toda la entidad.
21: El turismo es una eh, parte de la economía muy fuerte aquí en Yucatán. Estamos casi del 11% de nuestro Producto Interno Bruto, pero con muchísimo potencial de aumentar con muchísimo potencial de llevar eh, empleos eh, a todos los rincones del Estado. ¿Por qué? Por la gran herencia maya que tenemos.
4: Bueno, luego de que se dio a conocer el despido de dos catedráticas del Centro de Investigación y Docencia Económicas por Supuestos Actos de Rebeldía, el académico Javier Martín Reyes dijo ante estos micrófonos que el gobierno federal no entiende el valor que tiene esta institución.
6: Porque el CIDE solo es uno de los muchos ejemplos de un gobierno que no entiende ni cuál es la función ni cuál es el valor que tiene la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico, no solo en, en México, sino en todo el mundo. De verdad, alguien que diga que el CIDE es una institución neoliberal no entiende la enorme diversidad ¿no? que hay al interior de la institución.
3: La farmacéutica Pfizer llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para suministrar 10 millones de tratamientos de su píldora contra el COVID-19 por 5.300 millones de dólares.
4: Y las autoridades sanitarias de Rusia informaron que en las últimas 24 horas se registraron 1.251 muertos por COVID-19, la cifra diaria más alta desde el comienzo de la pandemia.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció que los países occidentales buscan agravar las tensiones entre su país y Ucrania.
4: El líder disidente cubano, Junior García, reconoció que su salida de la isla para refugiarse de España representa un golpe doloroso para la oposición de su país.
26: Hombre araña con Podrás... En
3: Bolivia, tres menores de 12, 10 y 8 años Fueron atendidos de urgencia en el Hospital del Niño de La Paz Por dolores musculares, sudoración, fiebre y temblores Luego luego de que los picó una viuda negra Una vez que estuvieron fuera de peligro Los niños confesaron que se habían dejado picar Para ver si la araña les daba poderes como a Spider-Man
4: y vámonos con Israel Lorenzana, desde el centro de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Israel? Buenos días.
16: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Ahora estamos ubicados en el ex-central Lázaro Cárdenas, exactamente a la altura de la calle de Donceles. Continúa este operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que hoy es la comparecencia del secretario Omar García Harfuch, y en este sentido, bueno, pues varias calles en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México están cerradas. Me refiero precisamente a Tacuba, Donceles, Allende, Cuba. Están vallas metálicas y elementos policíacos resguardándonos. No puede pasar absolutamente nadie si no traen una identificación oficial y, por supuesto, trabajan en las inmediaciones. Este operativo va a continuar. Se prevé que termine alrededor del mediodía y nosotros, Sergio Lupita, por supuesto, vamos a permanecer al pendiente.
4: En Israel, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.
3: Y vamos con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
6: Lupita, excelente mañana, tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar José María Sanzaga, de momento del lo más complicado es su cruce, uh, llegando a las inmediaciones del eje central, bloque de carriles del lado derecho, de preferencia, búsquenos del lado izquierdo están avanzando mucho mejor si se dirigen hacia la zona de la avenida Chapultepec y nos comenzamos a acercar a, las, a la Secretaría de Gobernación ya tenemos reporte de presencia de manifestantes en breve ampliamos la información por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendiente
3: Muchas gracias Gerardo Hasta luego bueno, son las 9 de la mañana con 52 minutos. Rápidamente un vistazo a los mercados. La bolsa mexicana sigue perdiendo terreno 0.6% esta mañana. Se ubica en 50,732.33 unidades. No está sola. El Dow Jones pierde 0.6% y el Nasdaq. 0.01%. El peso se ubica en 21.38 por dólar, 21.38 en ventanillas bancarias, pierde terreno en el mercado al mayoreo, 20.8435, está perdiendo 19 centavos por dólar.
4: Y que y, ya a... nos vamos, ¿verdad?
3: Pues parece que sí, parece que ya nos acabamos este que ya nos acabamos todo el tiempo esta mañana, la verdad, yo voy a estar asistiendo hoy a pues a las distintas conferencias y quiero echarle un vistazo al tianguis turístico aquí en Mérida. Me da mucho gusto que esté nuevamente presencial. Sigo pensando que el sector turismo es uno de los más importantes para lograr la recuperación de nuestro país, tanto por que representa más del 8%, eh, usualmente ha estado un poco deprimido últimamente, 8% de la economía total, pero genera más de 2 millones de empleos. Pero nosotros nos escuchamos mañana, yo estaré transmitiendo desde aquí, tú estarás todavía allá en la ciudad de México, Lupita.
4: Efectivamente, desde esta hermosa cabina aquí en el Heraldo Radio, así que nos escuchamos mañana en punto de las 7, los esperamos Mañana que ya es, les adelanto viernes.
3: Bueno, pues hasta el viernes y gracias de todo corazón. Lo dejamos con Pedro Infante.
10: Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre Coge de ahí para tu gasto Guárdame el resto para comprarme mi alipus El dinero que yo gano Toditito te lo doy Te doy peso sobre peso Siempre está llegado. Tú no aprecias mis centavos y lo gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico. Por ser despilfarrado.
2: Heraldo Media Group presentó. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez for El Heraldo Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.